1: Доброе утро, здравствуй, Луислав Здравствуйте. И вновь была у Александра Сергеевича Пушкина такое, такие строки, и в, вновь я посетил. Да. И снова здравствуйте. Да, да, да. да. Доброе утро. Mm -hmm. Ну, ситуация обязывает, в общем,
2: да. Вливаться некуда, Что Погибаем. же, Владислав
1: Александрович, мы с вами, в принципе, внимательно следим за реальностью, да. Mm -hmm. И должен сказать, что, ну, как бы, так сказать, жанр, скажем так, расследование журналистского, mm -hmm. он нам не очень близок, потому что, чтобы раз, расследовать, что-то разнюхивать, надо иметь большие связи и большой опыт, да, вертельно. Mm -hmm в нужных кругах, вот, чем, собственно говоря, я и воспользовался в данном случае. Нужна тревожная музыка, потому что встревожена фактически вся театральная, кинематографическая общественность нашей страны. Бамонт. Бамонт в шоке, потому что когда не, не каждый день, я вам так скажу, задерживают с поличным э, заслуженного артиста. Два килограмма мефедрона, это Владислав Санчес. Это нужно одному. Это я не знаю, даже вообще. Э, Кому? К счастью, во вот я могу сказать: честно, к счастью, я даже не понимаю, о чем именно идет речь. Я тоже сказать. вам не
2: подскажу Да, какого, какого
1: рода несчастье, да. Но, э, значит, э, история такая, друзья мои. Она имеет и конкретный, конкретную, так сказать, составляющую, и далеко идущие последствия, потому что. Я поинтересовался у наших с вами товарищей... У специалистов. Да, у специалистов, и спросил, как так вышло. Мне объяснили, что, во-первых, фигурант уголовного дела предпринимал достаточно странные автомобильные поездки. Вот вы знаете меня, как человек, который любит бывать за рулем, и я... Ну, соответственно, про колеси. Ну, ваши
2: поездки предсказуемые, То есть это какой-то э, общепит. Да, это во-первых. И впечатление. И впечатление,
1: Но я много провожу времени за рулем. По крайней мере, до ковидла проводил. Но вы знаете, когда мне рассказали, что он фигурант уголовного
3: дела
1: предпринимал такие маршруты. Москва, Грузия, Испания на автомобиле. Ничего себе, так? Я вот как человек, который любит водить, я, в принципе, в такой путь бы, честно говоря, не отправился. Сомнительное а, удовольствие. Да, да, но если, может быть, ты, как пел «Найк Борзов», лошадка. Да, угу, маленькая лошадка. То, конечно, наверное, это нечто что-то объясняет. Потом, если переходить к тревогам нашей, нашего бомонда, да, то ведь какая история-то получается, что прожить на зарплату театрального деятеля, причем прожить достойно, mm -hmm. ну, а достоинство, оно соразмерно таланту, чем человек востребований, тем ему больше хочется коттедж и так далее, и жить хорошо. А как бы получается-то, что заслуженный артист на зарплату театрального деятельности не может прожить, потому что фигурант уголовного дела, опять же, я так понимаю, предпринимал многочисленные попытки сторонних заработков, <св> занимался риэлторской деятельностью, а потом торговлей в сетевых организациях, которые распространяли, ну, <св> есть такие разные, сетевые, знаете, сетевые сетевой продажи. бизнес, <св> да, сетевые продажи. Возможно, из сетевых продаж как раз всплыли сетевые продажи химии, но другого <св> спектра. Скажем так, да? И, наконец, самая-то главная проблема. Это же получается, сослуженному артисту Российской Федерации, угу. работающему в столице, то есть, в принципе, дальше прыгать уже некуда. Видите, не, не, некоторые коллеги э, этого артиста прыгают, например, дальше. Например, оказываясь в Латвии, где их начинают заставлять исполнять э, трюки на латышском языке. Да, 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 да. Как вы понимаете. И, и там, Но это не всем. Ну, за подходит. тысячу евро ну, в месяц. Да. Ну, то, то есть там совсем провальная история. То есть действительно прыгать дальше некуда. И востребованности в мире у русского театрального артиста нет. Э, вот. Поэтому возникает вопрос... А вот вся вот эта э, постоянно, ну, скажем так, э, бравирующая своим роскошным образом жизни, потому что люди снимаются в фильмах, э, занимаются озвучкой, э, это тоже прибыльная история, если ты на постоянной основе озвучиваешь артистов, это хороший приработок, да, и тем не менее не хватает, и тем не менее людям приходится браться за, э, ну, в общем-то, скажем так, за грязное
2: ремесло. Слушатели, не все в новостной повестке просят озвучить артиста. Дорогие друзья, вы.
1: Слушать, почитайте, почитайте, почитайте новости, новости да, послушайте. Принципе, ну, да, что вы так прямолинейно? Да. Ну, все знают, о чем идет речь. Господи, я-то говорю о сути проблемы, да, а да, не о да, персоналии. Понимаете, mm -hmm. вы обращаете внимание на конкретную фамилию, на имя, у каких режиссеров кто там снимался. Я говорю об общей проблеме. Конечно. Человек, который играет в, в Москве, mm -hmm. имеет звание от государства, и, я не знаю, вынужден заниматься, не вынужден, но в любом случае я пойман Москве, с поличным, да? да Два килограмма, так сказать, зелья, да? И это ставит вопрос о том, а вообще экономическая, как говорится, составляющая жизни богемы, она вот на чем держится? На, на успешных фильмах. Ну, я не знаю. Ну, продюсер, наверное, может заработать на успешном фильме. Актеру хватает для того, чтобы вот так жить? Я вижу эти постоянные... Ну, сейчас с этим стало полегче, но до, до ковидлы, да? Мы видели постоянные в глянце. Они появлялись постоянно на раутах, в разных одеждах. Извините меня, туфли, чтобы выйти на раут... Uh -huh. Стоили от 50 тысяч рублей. Но я вам так скажу, режиссером хватает народа. Нет, ну режиссером да, но они не такие симпатичные, а выходят обычно актрисы, актеры, они красивые, да. И вот этот случай, я читаю интервью э, других, значит, режиссеров, театральных деятелей, э, кинорежиссеров, да, они говорят, что они очень обеспокоены этой ситуацией, И я их прекрасно понимаю, потому что этот случай, он как э, вершина айсберга, он вскрывает ситуацию, что э, востребованный, популярный. Ну, может быть, не во всесоюзном масштабе человек. Не топовый, там не топ-10, да, у Сонгря. Как говорится, не Александр Петров, который тут на днях женился, не он, да. Но, тем не менее, достаточно успешный человек со званием вынужден заниматься вещами, которые привели его на шконку на 20 лет. Вот я о чем говорю. То есть, как бы, какая математика финансовая во всем вот этом сборище, значит, соответственно, талантливых людей, да, mm -hmm. если они вот не могут прожить, как говорили в фильме "Бриллиантовая рука», чтобы ты жил на одну на зарплату. зарплату. Вот да. этот вопрос-то встает перед всеми нами, ребята.
0: Сергей Стиламин.
1: Поскольку сегодня пятница, да, Владислав нужно получить немножко удовольствия. такое Да, немножко удовольствия. Подождите, а мы разве дочитали письмо? Нет, письмо мы будем сейчас дочитывать. У нас есть замечательный автор Крокодак, который за нас с вами делает... Его
2: некоторые наши слушатели называют Бороздаком.
1: Так, значит, делает грязную работу. И прислал очередную подборку фотографий. Женщина в спортивных леггинсах с надписью «Филя». Филя. Вот, ну, не, ничего нельзя сказать ни о фигуре, ни о лице. Издалека снимок. Снимок сделал на фоне Москва Сити через реку. И объявление следующее. Только зовут Человек, там же имя сначала и возраст. Только щедрые 34. Щедрые. Итак. Здесь кто-нибудь путешествует по миру или ходит в хорошие рестораны, а лакшери, фитнесы в Москве. Странные здесь люди вообще ничего не видели в жизни и не хотят видеть. Денег нет, но вы держитесь, а я люблю и привыкла к хорошей жизни. Не встречаюсь, на... но от суперского не откажусь. Uh -huh. Следующая женщина, посмотрите, обрати... обратите yeah. внимание, так сказать, женщина в резиновых перчатках. Но женщина пытается работать, это уже неплохо. Да, ну в резиновых перчатках этого достаточно, в принципе. Конечно. Алиса 21 написано: но фотография Мелофо... фотографии Алиса 40, лет 40. <свят> да. Вот. Просто и ясно. Всегда хочу кушать. Ваша политическая Всегда кредит. хочу кушать. Всегда. Ну и наконец, леди э, Классик. О -о -о. Губы, грудь. Все, Все, да. Все На сделано. максималках. Все сделано. И крест бриллиантовый напоказ, mm -hmm. на показ. Покоиться на груди. Дорогой крест,
2: да. но не в том смысле.
1: Пантера да. 27. Я богиня, уважительное общение на вы с, с воспитанным покладистым мужчиной. Ванильные отношения не интересуют. Не бойся своих темных желаний, в них ты познаешь себя и свой
0: потенциал. Такие женщины. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Так, ну что же, Владислав Саныч, да, я чувствую, вы помните о том, что у нас есть, конечно же, письмо. Uh -huh. да, но перед этим буквально такой легкий реверанс в адрес поэта Дубокаже, пор португальского поэта. Uh -huh, Ежегодно я напоминаю вам о его стихотворение, оно звучит как «Средь козлищ нераспознанный козлище, Помните, да? Очень а красиво. есть другое я Давайте. нашел. Другое. Тоже про животных? Конечно, про животных. Мы все в какой-то степени животные. Он жил, кстати, давно. на 18 -м. Это все объясняет. Да. Приснилось мне, тебя я вижу снова, и грудь твою стремлюсь к своей привлечь.
2: Стремлюся. Давайте Целуя
1: снег да. твоих роскошных плеч. Расизм. Снег. Да. Чью чистоту сберечь дала ты слово. То есть она обещала, что... Плечи не заморает угу. лямками котомки. А он заморал. Так. Приснилось мне, мне, мне. Приснилось мне, я пью нектар угу. какого не пил ни Зевс в пылу любовных встреч. Атласк, теряю силы, разум, речь. И ты мне счастье подарить готова, Гертрурия. Красиво, гертрурия, да, это не только щедрые 34, это Гертрурия. не не надо указывать возраст, тут сразу понятно, что с кондачка дела не делаются. Гертрурия, с тобой наедине достиг я высших нег, Когда сурово был прерван сон, который снился мне, О, ветреность судьбы, о, ярость рока!» Рок, а не в смысле музыки, uh -huh. в смысле судьбы. Не только наяву, но и во сне кончается блаженство раньше срока. Ну, прекрасно. Пре очень хорошо. Очень да. хорошо.
2: Ну, давайте перейдем а Наши слушатели да? гадают. Это артист случайно не Алексей Алексеевич зовут? Нет, это другой артист. Вот такой же хороший. Но такой же народный, заслуженный. Что за
1: люди, «Приемная НОС». Народный омбудсмен Сергунец. Так, Краткое пр содержание предыдущих серий. К нам обратился 35-летний мужчина, я пытаюсь извлекать из подсознания, mm -hmm. засевшие туда значит, мысли, знакомиться с 37-летней девушкой, которая, это как, знаете, вот, раньше в советских фильмах, в сериалах «Напертас уполномочен заявить». Да, Полковник Славин приезжает в Луисбург. Mm -hmm. Ну вот. 35-летний мужчина, неженатый, на работе знакомится с 37-летней дамочкой. Симпатичная во всех отношениях переезжает к ней домой Вступает в связь и тут замечает Что когда он скрипит половицей Передвигает посуду да И булькает в ванной Она закрывает руку Рукой трубку телефона И не сообщает якобы звонящей В этот момент мамочке Что она подживает с мужиком После этого выясняется После разлуки, которая длится то ли неделю То ли полгода, непонятно Что женщина была беременна Но беременность куда-то делась, а мужчина подхватил Недук. да. подхватил недуг, вот, так звучит недук. да, он всегда бывает неожиданным, э, да. никогда не знаешь, когда Владислав Александрович нажмет свою Одинокий волшебную,
2: недуг, давайте гно. назовем гно. Эту, эту композицию, так, так
1: ну, живота да. растущего не было, это да, все да, понятно, да. Выяснил, что у нее было около 30. Мужчин. партнеров. А, хорошо, 30 мужчин. мужчин. <свят> да, ну и, соответственно, узнал много шаки, Нет, негде ставить пробу, это я уже вам а, рассказал. Да, оказалось, что та самая беременность, чтобы не было кривотолков, о чем там шла речь, потому что я из моральных соображений некоторые вещи из текста автоматически ну, выкидывал. Но там просто... история такая, что она подхватила какую то значит, там, недуг да, да, да. у кого-то из 30. <свят> <свят> вот. А из-за этого беременность прекратилась. Ну, то есть вот такие такие трагедии. Mm -hmm. Вот. Ну и, соответственно, также после завершения из других источников я узнал, что ее на самом деле к маме возил один из бывших ухажеров. А Понимаете? Да, Н не было понятно, кто кого куда с кем возил. Мы догадываемся, какой. Да, только учитывая, что она что она и как сама о себе рассказывала своим подругам на работе, меняла как перчатки мужчин, она с этим бывшим, кто ее возил, периодически, когда я был на работе, а она в отпуске, а он к ней приезжал. Отвратительно. А я скажу вам так, ненасытная. -ху -ху. Все вскрылось, как всегда это бывает, не совсем сразу. А только шпроты вскрываются одним ударом от ножа. Ну, не трогайте Никоса. Ну, да. Не трогайте искусства. Да. А только через месяц отношений. Естественно, после того, что я узнал, я пошел проверяться и так далее. Ну, в общем, проверился, ну, подлечился, подлечился и так далее. Да. Ну, значит, соответственно, что мы все это читали. Да, ее ничего это не увидело. «Я лично часто слышал, как она по телефону родной матери говорила неправду, как врала другим. Я всему этому был свидетелем». Я ей сказал, чтобы она лечилась. Вот, она отказывалась, утверждалась. Я, говорит, здорово, Даже, значит, ну и так далее. Я, мягко говоря, был в шоке, что она оказалась не только падшая женщина. Вот видите, папа, ну, падшая, падшая. падшая женщина. Да. Но и не верила мне, что она является разносчицей. Абсолютно точно. И не, и не компота в ресторане. Да. Вот. Я уже месяц на лечении, на антибиотиках. Представляете? Месяц уже. А она же считает себя святой. Теперь я понимаю. И так далее, да? Значит, несмотря на то, что коллеги все узнали, она продолжает ходить туда на работу, делая перед всеми вид, что между нами ничего словно не было. Смешно, с одной стороны, так как если ее спросят, она будет все отрицать. А ну да-да-да-да-да. Так закончилась одна история. Вот вторая. Да вы что, еще и вторая? Я же да. вам обещал, что ну, это ну, же целый, целая дрелись. детектива. Текста давайте, хватит потомка. Да, Господи. Как говорят в криминальных сериалах, тебе и внукам хватит. Ага. Отдай чемодан. Вот вторая. Спустя время я познакомился с женщиной из соседнего региона. Вот к вам какой регион
2: соседний? Литва.
1: Ленинградский. А -а -а. Нет, там между нами еще
2: Новгород и Между дверь. нами, Сергей Валерьевич, ничего как вот это? именно между нами. Как это обидно, Владик. Как? как обидно. Я ж в хорошем
3: смысле.
1: Я никогда так. не тороплюсь с отношениями. Ну еще же дохватался такого, что тут торопиться не надо. Да? Я никогда не тороплюсь с отношениями, стараясь узнать как можно больше. Молодец. Я ей пришелся по душе. Да классно. Ну, все как по маслу. Знаешь, так, подходит, обнимает рукой по-пацански. А я тебе по душе ты мне по душе, чувачок. Да, очень хорошо. Я и пришел с по душе, и она очень сильно, как она мне призналась, в меня влюбилась.
2: Борис, а знаете, а извините, извините, кстати, я, я, Борис, скажу, Борис, надо просто успокоиться, либо переключить на другую радиостанцию. А Продолжай,
1: Сергей. Нет. Борис уже успокоился. Да. А, все спокойно. А знаете, как вот, а, неужели в мире еще остались мужчины, которые вот а, как бы, ну, подобно женщинам ведутся? Да, да он эти слова...
2: романтик. А -а -а. Он романтик абсолютно. А
1: знаете, какой прием вы себя вспомните женщины? В восьмом классе. Нет, в восьмом классе я был занят подготовкой к экзамену. не до этого было. Да, я был серьезным мальчиком, не то, что сейчас. Так вот, ну, какой прием? Они, знаешь, что говорят? Ты мне приснится. Вам говорили когда-нибудь женщины, что вы К сожалению, послитесь? да, Фу, серьезно? Ну, вы конечно, хотите, я отложу даже, я Слушайте, сейчас даже не буду читать. Это
2: самый главный прием вообще вот девиц. Да вы вот понимаете, правда? если вас хотят, вот как только закадрить, говорят, ты мне снился. Это значит точно вас хотят кадриТЬ. Точно, сто процентов. Есть это, это я вам говорю, как вот как как вы. Как сочинский специалист. Прям вот здесь снился. Серьезно, что-то от вас им нужно, Сергей Ильич. Это сто процентов. на самом деле, ты мне снился? А как вы это проверите? Вот реально, Докопаться надо? Нет, копаться это уже другое. То есть, и надо? Нет, женщины так, как отряд Парни,
1: аккуратно. Вот, как говорит Рустам Иванович, аккуратно. Нет, отвечайте, нет,
2: не снился. да.
0: Что ж, товарищи,
1: сегодня у нас день памяти великого князя Олега. Понимаете, mm -hmm. да? День единства народов Каз Дагестана. Дело в том, что проживают люди 60 национальностей. Только в, Мач в Махачкале бывал. Там замечательный город, замечательные люди. Передаю привет. А какая кухня замечательная, Александр Александрович? Поверьте. Очень хорошо. Поверьте. День хр менеджера в России. Прикрала. HR, mm -hmm. да. Human Resource. Это мы для них ресурс. Понимаете? Конечно, mm -hmm. чувствовать себя ресурсом не очень корректно. Российские mm -hmm. дни леса надо защищать от чего у нас есть кстати песня лисопавала давайте хорошо. хорошо а нет но ну, это не, не про Анту. то не про то день секретаря в россии до всемирный день афро вы, а когда афра? были волосатым, носили афро? Ну, не настолько афро. У ну, я были длинные сей.
2: волосы, конечно, но да, не Да.
1: Беларуси день библиотек, хорошо. Международный день демократии. Э, организация Минных Про... угу. Наций. Но, но, как говорил Сталин, я думал, что демократия – это власть народа. А оказалось, что это власть американского народа. Абсолютно. С тех пор ничего не изменилось, да. Ну что, одновременно несколько стран Латинской Америки празднуют э, независимость. Сегодня это Коста-Рика, Сальвадор, Гватемиан. Гуатемала, Гуатемала, Гондурас, Никарагуа. Они все освободились от, ага, от гнета. гнета. От гнета ну, да, надо говорить, когда не не что сказать, надо говорить, освободились от гнета. День, международный день точки. Молодежь считает точку знаком агрессии в сообщениях. Осторожней осторожней. Вот. но это психоз, его надо лечить, конечно, да. Дальше. День худеющих. но ну, это вечный праздник. День под названием «Когда-нибудь». День шляпы. Вот, шляпы. День полной шляпы. Смотрите, день да. совпадения снов. Девушка к тебе подходит говорит, Владислав Александрович, да. вы мне приснились, а ты, а ты мне. А Владислав мне. не Давайте сверим сюжет. Международный день вина. Гринаш. Это по-французски. гарначи по-испански но креплё... ну, не крепленок, забористая. И день Мамонти сегодня, друзья мои, начинаются гуляния парней. Парни, парни выходят. А, но малодьба закончена, урожай собран. После окончания полевых работ да, парни наряжались в праздничную одежду, подворачивали штанишки, правильно. У -у -у. Устраивали шуточные драки. Шуточная драка это когда до первой крови. А когда бесконтактная. Нет, контактная, но без травматизма. Без трупов, да. Хорошо. Ну,
0: давайте начнем, да, Людьми. Сергей Стеллавин и его друзья.
1: В 1254-м Марко Поле родился. Это венецианский купец, ну, шпион, конечно. Совершил путешествие, прожил 17 лет в Китае. Угу. Вернулся оттуда, говорит, слушайте, а у Китайцев уже все есть. Туалетная бумага есть, фарфор есть, все угу. есть, порох, порох есть. есть. Да, все есть. Будем брать, да. В 1420 году Русь накрыл снегопад в этот день. Вы представляете? Только лето закончилось и снегопад. И Снегопад, да. Причем
2: четыре дня Погодите, шел. А снег... лето по какому календарю? Там же их четыре. По любому. По-любому было еще лето. Обожаю вашу научную осведомленность.
1: Так вот, снежный покров
2: 80 сантиметров. Ужас.
1: Да-да-да. пяди во лбу, знаешь, во Вот. Ударили морозы. Короче, потом настала оттепель, но все жито полегло. Вы представляете? И людей повымерло очень много. Кошмар. из урожая. Да-да-да. Ужас. В 1613-м Франсуа де Ларош Фуко, французский писатель Моралист. Но ну, есть писатели, которые пишут просто так от балды. Ага. А есть те, а которые, этот... как мы с вами, сообщаем людям полезную информацию. Даже надо жить. А вот а,
2: маятник от нее.
1: Нет, это Ларош Фуко вместе пишется. Вот, Это такая фамилия, да. Значит, у него были пессимистические так, взгляды так. на людей. Что он говорил? Брак единственная война, во время которой вы спите с врагом. Очень хорошо. Спите с врагом, да. Вот, Женщины скорее могут преодолеть свою страсть чем свое кокетство mm -hmm. uh -huh. кокетство вот люди влюбляются лишь потому что слышали разговоры про любовь uh -huh. им в кино показали. Вот они так а, же и делают. Да. В книгах показывали. А сами? Mm -hmm. Может, они сами бы никогда бы и не влюбились. Ну, если бы это? книжки не читали. Раньше, да? Мешает. Работать, спать, есть, мешает. Вот. В этот день, как раз в 1765-м, прекрасный португальский поэт Мануил Мария Барбоза Дубакаже родился. Еще раз в бессмертной строчке, которая мне нравится. читали сегодня да? Еще раз. срить козлищ нераспознанный козлище. да? козлищи. Прик... Что в этом? Что в <laughs> этом? Я нахожу. Да, что в этом находится? Ну, оно достает до печени. Оно крепкое. Хорошо, а, да, да. Да. А, Джеймс Феннимор Купер, замечательный американский писатель в 1789-м, он первым проникся сочувствием к индейцам. К -ку -ку. Шо, остальные думали, что это какие-то нелюди. А он говорит, да нет, ну смотри, отличные ребята, с ними можно и трубку выкурить, и, так сказать, и скальп снять кому-нибудь, да. Вообще случайно стал писателем. Он однажды читал вслух жене роман. Так, говорит, почитай мне что Тебе безграмотно. Угу. вот. Ну, он сам накропал и, и, и он так вскользь говорит, слушай, что-то как-то я бы вот
4: лучше, лучше написал. написал да. да.
1: А она его на этом поймала, говорит, а ты напиши. Да и он умница. Написал, да. да. Видишь, вот пригодилась, пригодилась женщина. Цитаты какие? Безделье это не отдых. А что это? Не отдых. Видимо, работа. Ну, ладно, Отдых Если... – это тяжелый труд. Да, Давай Да, да, вот. чтобы, чтобы отдыхать, надо много работать. Да. Женщинам нравится пустая болтовня, и а. большую часть этого дела они берут на себя. Конечно. Хорошо. И, наконец, пуля одинаково убивает черного, как и белого. Угу. Пуля ну, тура. Это... Да. он к оружейникам отвращался, видимо, скорее всего. Что же интересного еще, друзья мои, в 1800 в шестьдесят седьмом родился Петр Петр Безруч 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 или Безруч или Безруч вообще настоящими у него было Володя Вашик красивое имя зачем поменяли но он мальческим поэтом поэтому он все поменял имя естественно да естественно да дожил до 90 лет например такие строки в правой руке нес тяжелый я молот, каменный уголь обломком по левой ударил меня ну, это про горняков. Угу. Хорошие ну, про стихи, кожу, да, да. хорошие. Вот. Международный почтовый конгресс открылся в Швейцарии в 1874-м, на котором собрались представители 22 стран, чтобы выработать правила. Долго сидели в Берне. Вот в октябре они подписали договор о создании Всемирного почтового союза. Ну, там одна из... Ну, систематизация, да, какая-то нужна была. Ну, и чтобы, например, ты у себя на почте денежку за почтовую марку заплатил, да, а, а, а письмо дошло бы в другую страну, uh -huh. то есть взаиморасчеты uh -huh. должны быть какие-то. В 1881-м бугати Бугатти родился автостроитель, ну, вот у, мне кажется, лучших людей человечества есть в ангаре Бугатти. Uh -huh. Жаль, если у человека есть Бугати, значит, человек непростой, как минимум. Ну, значит, он трудяга, да. Да-да, и умеет отдыхать, что самое главное. Вот дорого, да. <свят> вот. Он первую машину сконструировал В 17 лет А в 1933 году поезд сконструировал То есть Ему машины было мало да говорит, молодец, Я, буду, я замахнусь на поезд <свят> И его поезд в 1933 году с году 90 лет назад Промчался со скоростью 172 км в час Ну, <свят> ну не 400 конечно как Но ну, нормально а В 1890-м родилась Агата Миллер Тоже у них так принято менять себе имена Фамилии Агата Кристи Как вы помните в 40 лет вышла за 20-летнюю него мальчонку да. математика или кто он
2: там был мальчонка хотел на руки на, на ручки да вот пожалуйста но умная знаете, как она его охмуряла мне снился
1: да-да-да, ты снишься мне. Ага. А, счастливые люди успеха не добиваются. Они настолько в ладу с самими собой, что их просто ничто другое и не интересует. Намекают, что она несчастлива. То есть была. вот эти достигаторы, они несчастные люди, конечно. цары Карабкаются изо всех сил, ага. да, по кругу. А, жизнь во время путешествия – это мечта в чистом виде. Вот сел на лайнер. И класс. живешь, mm -hmm. да. Девушку влечет именно к тому мужчину, о котором идет дурная слава. Ей сразу же приходит <свят> в голову, что ее любовь исправит. Конечно. Ее. Не, ну женщины <свят> могут исправить все. Даже достоинство. <свят> даже глину могут исправить. Даже достоинства да, могут исправить в мужчине. Николай Альфредович Рабинович родился. Очень хорошо. Николай Альфредович сатирик, и, и юморист, и автор стихотворных пьес. Его начали печатать только с 2018 -го года при царе таких, как вы понимаете, не, не, печатали. не печатали. Да, он начал с пьесы под названием Революционный Петрушка. Uh -huh. Ее поставила Наталья Сад, знаменитая наша, да. Вот. И первым исполнителем главной роли был юный Игорь Линский замечательный. Oh. А да. uh -huh. вот, писал Рабинович понимаете, да? Вот. Михаил Михайлович Герасимов в 1907 году родился антрополог, скульптор и археолог, и он ведь разработал этот метод. То есть так, ты берешь череп... Отсекать лишнее? Там уже все отсечено лишнее. Берешь череп и как бы домысливаешь по каким-то методикам, восстанавливаешь лицо по черепу. Правда, сейчас этот метод немножко, так сказать, подвергается некоторым сомнениям. Ну, типа, предоставляют череп человека, кто оставил фотографию, просит, давай, ты сделаешь Сделай, как вот он был, на самом деле. А фотки не
2: сходятся. Не сходятся. Но... Может, он лысый а, был, конечно, конечно. <свят> а может,
1: злые языки. Да, злые языки, конечно. А В 1916 году впервые применили танки в Первую мировую войну. Это англичане на реке Сомма. Вот. Ну и что, Малыш Вилли назывался у них танк? Уродливый достаточно. Громоздкий, да. Да, ну, Громоздкий, извини меня, английский сейчас вот этот Челленджер 2,75 тонн весит, не назвать его громоздким.
2: удобно попадать, да, Это <связывая> большой танк?
1: Нет, удобно, что он медленно едет. Вот это, <связывая> это действительно подспорье. В 1922 году Совнарком наш советский принял декрет о санитарных органах республики, который считается днем создания санэпидемслужбы. Мы всех сотрудников поздравляем, но ведь мы, Владислав Александрович, с вами в эфире выяснили, что вот сейчас сеть, сеть Отравлений угу. в разных городах страны: в Москве, в Питере, там в Калуге, это Шаурма, Шаверма, готовая еда. Ну, как всегда, огульно запретили все проверки бизнеса. Но это в пандемии, да, 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 Но, да. понимаете, пищепром-то он не может быть конечно, без проверок. Наблюдать-то надо. Потому что важно. кто там работает, моет ли он руки, что он трогает руками нет, перед нет, тем, как трогает лапшу. Вот именно. Это надо проверить. Друзья, мы сегодня сто лет исполняется. Замечательному поэту, да, человеку, который подарил нам огромное количество хитов. Я, честно говоря, пытался подсчитать, сколько сбился да. со счета М -м -м. Михаил Исаич Станич, да, Или Саповал и много других замечательных песен, да, вот и Комарова на неделю Комарова, до 2 Это шикарно, все же. А есть что-нибудь вот из этого? А вот
2: Владимир Кузьмин я. Да, это, да, это да, его, это его а песня, конечно. Конечно Давайте, да.
3: чуть -чуть.
2: Класс!
1: Конечно, потом уже, после... Это советское творчество, да. да, да. После того, как началось антисоветское время, Михаил Танич обратил внимание на... На Лесоповал. Да, на Лесоповал. Тоже замечательная группа. Я да.
2: куплю тебе дом... Знаете, вот если Обруда. не быть в теме, можно подумать, что он поет собаке, этот псу. Я куплю тебе дом и тебя приведу. Вас, Владислав Александрович, прищучит однажды. Нет, но собственно. я говорю про образ. А, этом, да, ну, у вас это, такие это, образы, безусловно, да. талантливо.
1: А, в 25-м году Кирилл Юрьевич Лавров, наш замечательнейший актер. Шикарный. Шикарный, да. да, актер. Обожаю его фильмы. Ну и Гитлеру, австрийцу дали право быть депутатом в тридцатом году В Германии.
0: и его друзья.
1: На маяке. Ну что ж, друзья мои, в 130 году родился э, философ сократического типа. Философ надомник домник. Сократический. Нет, дорогой мой. Сократического это когда он значит, не записывает осень. за собой а, сам. То м -м. есть все наследия, которые осталось, это вот то, что записали другие. Мирап Константинович Мамрадашвили. Uh -huh. Вот. А это ведь как бы имеет отношение к философии такой поздней советской. Вы слышали про таких людей? Методологи называется. Uh -huh. Нет. Вот они же, кстати, чтобы вам было еще понятнее, а какие то какие-то философы, Сократы, так, что так, это так. такое, где-то там далеко, они изобрели термин русский мир. Ага, вот они. Очень хорошо. Вот так, все да. Хорошо. Ну У -у -у. что, 90 лет назад, в 1933 году, дорогие друзья, говорю так, как писалось в тогдашней прессе в газете «Правда». Вот. Э, Генрих Егода отрапортовал о раскрытии общества педерастов в Ленинграде.
2: Ну, а куда деваться, если да, его да, раскрыли? Да.
1: Раскрыли, конечно. Было уголовное дело. Значит, э, сеть салонов и притонов, где устраивались орги. То есть иногда говорят, вот, мол, в 30-е все сфабриковано. Ну, как вот они, вот. Ну, конечно, и салоны, салоны, салоны. Да. Значит, вербовали красноармейцев. Краснофлотцев, а, здоровую молодежь, балтийцев вербовали. балтийцев вербовали, да, и прибалтийцев в будущем вербовали, да. Ну и соответственно, Максим Горький на первых полосах газет Правда и Известия вот в статье Пролетарский гуманизм, назвал гомосексуализм садамию по-нашему, социально преступным и наказуемым. И сказал, что значит сложилась саркастическая поговорка. Горка, уничтожьте гомосексуализм, это горький, uh -huh. и фашизм исчезнет. Ничего себе. Вот какая история, ага. да. Ну что ж, дальше у нас. В тридцать пятом году новые законы Рейха были приняты в Нюрнберге. Некоторые спрашивают, а почему вот был Нюрнбергский процесс ну, над ага. фашистами, нацистами после войны именно в Нюрнберге? Потому что в этом городе, вот в тридцать м были приняты законы о том, что, соответственно, ну вот какой новый порядок будет в Германии, кого лишают прав, и евреев там, и, мущество, и так сказать, и так далее. В сорок году Юрий Борисович Нарашченко, Штейн, ну что, вы до сих пор пересматриваете Но же со да, слезами ленту. на глазах? Это ну гений. Я тоже, бений. как и вы, ищу смысл в этой картине и, в общем-то, пожалуй, я что-то нащупал в этом тумане, пожалуй, да. Томи Джонс, замечательный американский актер, да, старенький уже Томи, актер, ну который играл, господи,
2: в третьей части, где наш знакомый, люди в черном, в первых двух,
1: скорее, вот. что он говорил? Вот однажды я все лето работал мусор в Мидленде. А так как я лучше всех говорил по-испански, меня определили в бригаду к мексиканцам. Угу. Однажды у меня рука попала под гидравлический пресс, которым трамбовали мусор. Мне все предплечье до костей пропороло. Кошмар. Еще чуть-чуть, я бы сейчас был одноруким. Я заорал лупи, чтобы он заглушил машину и руку мне спасли. Потом мы приехали в больницу, валились туда грязные, окровавленные мусорщики, что-то кричащие по-испански, а две девушки на регистрации, подпиливая на Вежливо попросили нас пойти в другую больницу и обратиться к доктору Гутиеришу. С тех пор я считаю себя мексиканцем. Вот, так вот. вот такая история. Да. В 1946 году прекрасный смелый человек Оливер Стоун, участник Вьетнамской ага. войны, затем автора отличных фильмов. Режиссер, и сегодня ага. хорошая политическая позиция, да, у него не а то что ага. правильная, но по крайней а мере, смелая. Смелая, да. Смелое, да. А вместо ярких личностей, говорит он: Америка, управляют крупные, но безликие корпорации и финансовые фонды. У -у -у. Вот, видите? А сегодня... Слушайте, не может быть, но Владислав Александрович. Ну, ведь
2: как? не может быть. Как? Ну, как же но так?
1: если произошло, значит, Есть, может быть. Если в 53-м, то сколько же получается? 50, 70? 70, да. А выглядит чек на 45 это кто? Наш добрый доктор Мясников сегодня родился. Поздравляю. Я серьезно говорю, он выглядит на 45. Да. Вот, вот, это, вот это медицина Александра Леонидовича, дорого, с днем рождения! Ну, конечно. Вот. Начались регулярные пассажирские полеты на турбореактивных самолетах Ту-104 в 56-м, то есть уже и уже на месте, да? Mm -hmm. вот. А в шестьдесят восьмом году это понятно, в девятом. Вот советская э, подводная лодка К-19 столкнулась с американской подлодкой Геттоу. Э, не знаю, как uh -huh. это пишет по-английски. Жертв тогда не было. Но они, стал, они нашли друг друга в толще океана. да. Вот В семьдесят первом году 12 канадцев из Ванкувера создали Гринпис. Ну, это вот организация сейчас. Это
2: коммерческая организация. Коммерческая организация, всего. да.
1: Э, вот. В семьдесят третьем году 50 лет назад убит чилийский поэт, замечательный певец и борец Виктор Хара. Дело в том, что в начале сентября 1953 произошел переворот при участии Центрального разведывательного управления в Чили, да. И вот на стадионе Чили, который был превращен в концлагерь, через несколько дней после переворота его убили. Там история какая? Утром 12 сентября Виктор Хара поехал в университет, где он работал на радиостанции. Военные окружили кампус, арестовали тысячи человек. Вместе с ним, вместе с ними и Хару, вот, перевезли на стадион. Четыре, четверо суток его избивали Uh -huh. Пытали электрическим током Ломали руки В 90-м году в рамках вот, правительственного расследования Когда пиночеты наконец скинули, Были проведена эксгумация И вскрытие тел Было выяснено, что в Виктора Хару Было выпущено 44 пули Кисти рук не были отрублены Была легенда, что отрезали руки Но сильно изуродованы Голова была проломлена А кости переломаны в 30 местах Знаете, что они творили? Ужас. Это вот Чили это вот Чили. Кстати, еще раз напомню, что в Чили опробовалась впервые в истории та экономическая модель, которую потом нам притащили в 90-е годы. Ага. Та же самая история, да. Ну и в 74 году с помощью бульдозеров снесли небольшую выставку в этот день художников-нонконформистов у метро Беляева, знаменитые. Вот, да.
2: Ну что, да, художники как-то... Вот... Ну просто они, не, у художников не, полу... не получилось достучаться до а, сердца. Ну, вот я помню иллюстрации в, в журнале ну, «Крокодил» к так, тем так, событиям. Там так. был
1: так, человек везет тележку, на тележке нечто навали да, его спрашивают, это, это нам на мус... в мусорку или на выставку? Да, да. Ну что, Том Харди родился в 1977 году, такой жестких играет в фильмах британских мужчин. Он в 19 лет, кстати, стал победителем Конкурса красоты, а потом с красотой завязал и стал Покончил играть. С жестких, красотой. да. Угу. Ну, вот. ну и что? И в 1981 году впервые отмечен в этот день Международный день мира, дорогие друзья. Я мира. раньше, честно говоря, когда был маленьким, так. смотрел конкурсы красоты, их уже стали показывать. Угу. Там девушки говорили: вы о чем хотели попросить? Те говорят: о мире во всем мире. Я думал, вы что, дуры! А теперь понимаю, что они были правы.
0: Славные службы 495 105 52 44
5: Сегодня праздник у девчат Сегодня будут танцы Ищетки девушек горят С утра горят румянцем Пришли Девчонки стоят В сторонке платочки В руках ребят, Потому что На десять девчонок По статистике Девять ребят А парни важности полны Придирчивы Ужасно И остаются Вдоль стены Напрасно. Стоят девчонки стоят, в сторонке платочки в руках ребят потому что на десять девчонок по статистике 9 ребят. Сегодня пусть не повезло, девчонкам. Они статистики на зло опять придут в субботу. Придут девчонки стоять, здоровые платочки в руках ребят. Да потому что на десять девчонок По статистике девять ребят.
1: Что же касается доброго утра, дорогие товарищи погодных условий, то в принципе у нас э, последние две пары выходных э, теплых в столичном регионе. Бабье лето заканчивается. Да, да, и уже через две недели будет э, 3-5, так что отдыхать пока что. Да. Жаль. А как в Краснодаре? Краснодар. в Краснодаре? В
2: Краснодаре жарище сегодня до плюс 28 градусов. А своей помогать вам в работе, дорогие мои. Ну,
1: конечно же, краснодарцы. Да, так вот, Краснодар то у нас находится в тройке самых дорогих мегаполисов России. О, да, вы думали, Москва, конечно, на первом месте, это понятно. Вот, а на втором месте, кстати, интересно, что не Питер, а какой город, как вы думаете? Ну, вот версия. Ну, не знаю. Пон... Казань. О, Нет, Ростов-на-Дону. Ростов-папа по дороге как раз в Краснодар. И Краснодар на третьем месте. Удивительно. Не у не у у да. у... Я сам 69% жителей Краснодара уважительно относятся к своему руководству. Это ну, хорошо. не к руководству, а, а к своему, к своему. Это руководству да. 69%, конечно, 31% нуждается в проработке Но тем не менее, смотрите, женщины, интересно, что испытывает уважение к начальникам чаще, чем мужчины uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А ненавидят начальников больше всего в Питере и в Омске Оттуда, кстати, самое интересное всегда новости, правда? Как-то есть какая-то связь вот такая логическая а, Ну дальше о хорошем во-первых, в школе под Краснодаром учитель э, выбросил из класса портфели учеников.
2: Ну не учеников же, довели. Ну, портфели довели, конечно. Нет, и сказал, а потом вас. А потом вы полетите. Уже проведены
1: профилактические беседы с учениками, с родителями, с учителем. Конфликт урегулирован, замечательно, да? А в Краснодаре обнаружили отвернённая формулировка: мясо с ДНК вируса африканской чумы. Это, ДНК, как, знаете, значит кофе с ароматом, э, е, <с, е, с, с ароматом, да, я, ягод, э, женщиня, да, как там понять, ДНК вируса в африканском слове, есть он там или нет, вирус, товарищ, обнаружено мясо свиньи. Угу. Да. У житницы Краснодара пропало 100 тысяч рублей. А как, смотрите, 46-летняя дама так. шла по улице 40-летия Победы. К ней подошел знакомый
2: 22-летний мужчина. Она шла по улице 40-летия, под наш... подошел... подошел... 20-летний. 22-летний. Хорошо. Подошел, да. говорит, дай телефон.
1: Она ему дала смартфон, он тык-тык-тык, минус 100 тысяч со счета. Ла. Вопрос. Что связывает 46-летнюю житницу и 22-летнего А прохинди. Она ему, ты мне
2: снился на телефон.
1: Ага, давай, да. Ну что, поймали хулиганов 19-21 года за то, что разрисовывали краской из баллона административные стенды. В Красноярске Росгвардия пресекла хищение 7 килограммов мяса из гипермаркета. Нетрезвый посетитель положил в пакет два куска Мясо по 3,5 кило. И пошел к выходу. Вы представляете, отплачивать отказался. Хорошо да. до мяса. Ну и что у нас еще любопытного? В Краснодаре демонтировали 5 гаражей и 15 рекламных стендов незаконных. Mm -hmm. Наводят порядок. Замечательно. Ну и наконец, о хорошем. Краснодарские спасатели помогли доставить до леса, до леса енотку, которая попала в клетку ловушку. Замечательно.
2: Да. У ваша енотка до леса. Сергей Стилавин.
1: На маяке. Вновь спрашивают россиян, сколько вам, товарищи граждане,
2: необходимо денег Слушайте, для а, счастья? У меня, у меня вопрос к вам. Да. Зачем они это спрашивают у россиян? Чтобы их разозлить? Нет, мы мониторим, как меняется предпочтение.
1: Хорошо. Пока не растет, пока не растет, 200 тысяч, 200 тысяч. Начнем. Ну, давайте, давайте вот вы это самое москвичи жалуются рубрика есть Москвичи жалуются. Закон. Москвичам нужно 265. 25, а. да. А в Питере во Владивостоке 230, это как погода да? А в Ярославле и Барнауле 177 Понимаете, а -а -а. да, но в среднем 200 а, да. Стало известно о массовой подделке сыра В российских пиццах Вы представляете, они кладут Поддел туда поддельный черти поддельный что сыр. Поддельный сыр Представляете, да, проверили Кучу этих пицц, все, а -а -а. дрянь Россиянам предложили притвориться водорослью на 10 минут ради борьбы со стрессом. А психолог Хорошо. Ширинкова предлагает. Ширинка? Ширинкова. А, угу. вот. 10 минут водорослью, и ты в порядке. О, да. Очень ловко. А назван дешевый способ сделать интерьер гостиной дорогим. Надо избавиться от визуального шума. А, а, мусор вынести. Хорошо. <связь> Российские космонавты выйдут в открытый космос осенью. Видимо, у них там тоже <связь> есть осень наверху. Федор Бондарчук, вот мне кажется, Федору Сергеевичу удаются роли, которые вот... Не э, удаются
2: больше никому. <связь>
1: да. <связь> так. Федор Бондарчук сыграет серого кардинала публичного дома 20 века. Сутину. Yeah. No. Прекрасно. Да. Работающие за границей россияне просят поднять им зарплату. Говорит: курс-то изменился, mm -hmm. а мы тут в доллариях получаем. Понимаю. Так вы возвращаетесь, тут пусть получать в рублях без конвертации. Россияне на те деньги, что стоит новый iPhone 15 Pro, могут питаться год и полтора месяца. Год и хорошо полтора месяца. Питаться, да. Да. А хорошо питаться еще лучше. Да. Большинство родителей берут детей с собой в отпуск. Таких 68%. Ага. А 6% никогда никуда детей не берут. И это Названо самый кошачий город России. В первом месте Зеленоградск, Калининградской области. Mm -hmm. Потом Питер, Тюмень, Казань, Воронеж, Ешкарла Москвы нет. Жан, Москвы нет. Mm -hmm. На картине художника Сурикова нашли Никиту Михалкова. Да. Так Но, кстати, ничего случая, случайного здесь нет, потому ну, что да? Суриков в массовых сценах использовал своих родственников Товарищи, и знакомых. Друзей, да. угу. А как раз Никит Сергеевич вместе с Кончаловским, с uh -huh. Андреем, uh -huh. является родственниками Сурикова. Поэтому,
2: Поэтому вполне возможно. При Предок да. был да, похож
1: да, да. на... Ну, а теперь вам задание, друзья мои, на выходных. Найди Михалкова на картине Суриков. Сурикова. Вот да. угу. Что дальше? В Госдуме обвинили Карпина в развале сборной России. Слушайте, они играют для удовольствия. Отстаньте. Разваливать. Да. Шо? 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 Слушайте, вы о каких высотах раз говорите? А, слушайте, большая потеря. Так. Сергей Лазарев ушел с театральной сцены. Да. Вот так, да. В сменившем пол жителям Татарстана запретили усыновлять детей. Не указывается, сколько таких. Угу. Не указывается. В Госдуме предложили Гашеку, хоккеисту, полечиться, подлечиться в психиатрической больнице имени Каченко за счет бюджета. Депутат Свищев Отличное предложение. Гашек заявил, что, что НХЛ, хоккейная лига, обязана выплатить Украине 3 миллиарда долларов за то, что российские хоккеисты в этой лиге выступают. Угу, а мы его подлечим. Угу. Россия начала использовать дроны «Упырь» на Донецком направлении. У нас отличный нейминг. название да, хорошее. Их, кстати, производят за счет присылаемых пожертвований гражданами. Вот. Ну и пару сообщений. Большинство россиян не верят в удачу и лотереи. Еще предстоит много работы нашим да. Ну и, наконец, отличная новость Владислав Александрович. Да. Сборщик ягод из Красноярского края рассказал, как неделю выживал в лесу. После рассказа он сообщил, что больше он ягоды есть не будет ни
2: Мир, мир без ягод мир. Что у нас а,
1: Среди женщин а, Ну, россиянам назвали Визуально стройнящий Предмет гардероба Это светлое пальто
2: Или плащ
1: да? Отлично, отлично. Пальто. Актриса Борзова рассказала Что Пугачева топила конкурентов Киркорова на эстраде В частности, утопила певца Игоря Димарина ну да, угу, Врач объяснила, почему болит голова во время женских а, Почему? Ну, ну. А потому что падает уровень эстрогена. А без него голова трещит, раскалывается, да. А, трех участниц конкурса мисс Украина 23, там еще конкурс проводится. Да, <клёв> вот, а, значит, сняли с конкурса за связи с Россией, Ну, например, Ксения Мигера принимала участие в конкурсе Будущее России, проживала в Москве и посещала рестораны Аркадия Новикова. Это ей припомню. Да, прекрасно. А остальных по тем же причинам. Вьетнамка пожаловалась, что не спит 11 лет. 36-летняя женщина. Она говорит, что бессонница началась после неожиданного приступа странного плача. Слезы начали катиться из глаз безо всякой причины несколько минут. А в итоге состояние это прошло, но с того момента она вообще не спит. Да, мне кажется, вот это не чудес... ну, у -у, Конечно, у вас этого не может быть, да. Бывшая девица Каньи Веста, которая вечно с полуголыми женщинами ходит, объяснила, почему она ходит голым. Дальше объяснение чудовищное. Модель Джулия Фокс объяснила желание оголяться правом женщин оголяться. нет, Смотрите, я хочу, потому что у меня есть право. Идиотство. Дальше, что у нас? Кандидатка в Колумбии, в депутаты снялась Голой после секса И поделилась впечатлениями Она сказала, что проснулась после множества Пиков удовольствий То есть она во сне их испытала И призвала голосовать за нее Молодец да. И наконец, американка рассказала, что Кую Кормит мужа грудью В 2016 году, когда она Кормила старшего ребенка грудью Они отправились в круиз на корабле Но она забыла прибамбасы Чтобы сцеживать Угу Молоко. И в итоге э, случилась гиперлактация, и тогда муж избавил ее от этой боли, и она почувствовала с ним особую эмоциональную связь. Она кормит его до сих пор. Какой героический мужчина?
2: Ну что, пообедаем, пообедаем. капитализма.
1: Так, ну что у нас в Китае разгневанный из-за измены жены-мужчина избил себя посреди улицы. А помните, у нас работал американец?
2: Он, кстати, себя избивал. Он да, я помню. бил себя. А вы помните его? Ладно, не надо.
1: Я помню, что его руки, да, его
2: кулаки руки все в
1: крови. Кулаки, да. да, по локоть. <свят> да. Италия отказалась конфисковывать автомобили и личные вещи россиян. Ну, вот хоть кто-то. Нотки ну, тостат. -то кто-то да. приличный, да. Сексолог назвала причину, почему люди закрывают глаза во время близости. Они таким образом борются с тревогой. <свят> да нет, Свет. С тревогой, с тревогой, слишком. да, в темноте. Да. <свят> а, да. Что так. дальше? Врач оценила вероятность набрать вес из-за стресса. Есть версия, что из-за стресса. Пухну. Ну конечно, начинает. Хесть. Она говорит, что гормон стресс не влияет на фигуру. Вот Но это трудно. не решать. Да. Названа самая опасная страна для работы защитников природы. Ног. Они ходят и говорят, тут у вас не так, здесь не так. Колумбия. Для гринписовцев точно. Да. Ну, там вообще жить вредно. Не то, что вредно. Опасно. Опасно, конечно. А выявлена новая опасность бытовой химии для здоровья. Слушайте, сколько десятков лет продается эта химоза? Ну, в принципе, во всех странах мира. А в итоге только сейчас, в 23 году, в бытовой химии выявлены сотни опасных летучих веществ. То есть, например, ты, например, побрызгаешь изгол там однаместосам туда а на самом
2: деле да да вот опасность бытовой
1: химии для здоровья блин, смотрите из 530 идентифицированных веществ 193 были опасными то есть фактически треть больше трети да больше трети они могут нанести вред здоровью дыхательной системе повышенный риск развития онкологии
2: Ужас, опасно Задержка
1: mm -hmm. в развитии Вот почему они все бегают и говорят Я хочу развиваться Потому что прыскали в детстве прыскали, не а Психологи выяснили, что бьюти-фильтры В приложениях для смартфона mm -hmm. Подрывают доверие к мужчинам На сервисах знакомств Женщина mm -hmm. очень часто себя обрабатывает, они становятся такими мультяшными, замечательными. Дедоларизация в мире ускорилась в 10 раз, запомните, Хорошо. да? В Еврокомиссии рассказали, как поступят с теми машинами, с номерами российскими, которые уже приехали в Евросоюз. Они сказали, что у нас нет универсального решения. То есть, то есть ну понятно, что прибалты будут лютовать по полной, а вот итальянцы никак. Дальше пара сообщений про Эрдогана. Смотрите, Эрдоган ради Турции отказался спать до больше 6 часов. И Оп, фактически за это водитель, в Швеции да? сожгли его чучело. Да, дальше. Барби выдвинули на Оскар. Ну, не, не сомневаюсь, Красный. что и возьмет, правильно, и не раз. А, ученые не нашли свидетельств существования НЛО и инопланетной жизни на Земле. А помните, вот был такой ученый у нас, Лысенко. Mm -hmm. Он ученым прямо говорил, если есть задача что-то найти, найдете. А этим, видимо, поставили задачу, задачу не будет. найти. Да? Развеян миф о вреде глотания арбузных семечек. Говорят, что арбузные семечки на самом деле полезны Полезная. для мозгов и для костей, да. Mm -hmm. Ну и пару давайте сообщений. Во-первых, энтомологи сделали удивительное открытие в государстве Лесото в Африке. А, нелетающую муху нашли. То есть муха курица. Пешеход. Окей.
2: Удивительно.
1: Да, и наконец палеонтологи нашли в Англии новый вид динозавра, как раз вот размеру с курицы маленький такой бегал. Динозаврик а Шипастый, да.
2: Эстетический мяс.
0: Россия
1: криминальная. В Москве полицейские задержали молодого человека, который странной походкой выдал, что в нем находятся наркотики. В нем нашли мифедрон, правда при, не, при, два, при танцов... не два килограмма, а, как вот. Так а поменьше или побольше? Поменьше полграмма, да. Наркотики молодой человек переносил в одной из естественных полостей своего тела, в одной из. И их немало, товарищ. Наши тела еще не совсем изучены. Да. Что, суд приостановил деятельность компании Green Box, которая готовую еду ага. делала, и там потравились люди из-за плохой уборки и тараканчиков видите? Да, в Москве двое подростков-самокатчиков на упали в горячий асфальт. И стали дорогой. Да. Докатались. Дальше страшная новость, Владислав Но Александрович. Страшно. Москвичка чуть не утопила дочь из-за голосов в голове. 32-летней москвичке начало казаться, что ее кто-то преследует. Она начала слышать в голове голоса, которые шептали о скором уходе женщины из жизни и том, что ее дочка-первоклассница тоже сгинет, и все это длилось двое суток бессонных. Голоса говорили женщине, что делать. В какой-то момент она начала исполнять их приказы. Москвичка набрала полную ванну воды, позвала ребенка и резко окунула девочку в воду. Одни голоса в правой половине головы говорили россиянке, что девочку нужно утопить, а другие просили этого не делать. После этого она остановилась, вытащила дочурку и Званной и сама позвонила в полицию и сообщила о том, что с ней происходит. Ужас. А вы говорите: в Москве мужчину укусила филиппинская куфия. Куфия ты моя, Куфия. Это змея африканская, брат. Опасно. Конечно. Вот. Вы узнали бы ее? По, по глазу? <свят> по голосу. <свят> да. Дальше. Вот смотрите. Серийные серийные протестуны. Э, женщина на Сахалине, которая прежде бросала в мэра ботинок, так. теперь против нового главы района применила уже перцовый баллончик. Да, она просто женщина-бузатер. То есть дело Это не во принцип, власти, вы абсолютно, думаете. Абсолютно. Харапт. Да, Согласен. В Петербурге страшная история. Женщину госпитализировали. Мыло окна так. упало прямо на ножку стула перевернутого. Поранилось. Так, сторожно, товарищи, да? Вот, что у нас? Владельцы фермы под Воронежем, где нашли сибирскую язву, отправили под домашний арест. Нехорошо. В Пермском крае пьяненький попытался сбежать от гаишников через багажник своего автомобиля. Когда он заметил, что его требуют от него остановиться, он остановился, пересел на задний день. Лавкач. Тебе говорят, выходи. Он говорит, я не водитель. Он говорит, выходи. Он в багажник попытался, но не успел. Не, не... И, наконец, небывалое, друзья давайте. мои. Давайте. А, в Брянской области двое воров вернули сейф, испугавшись, сколько там денег. Да-да-да, такого Гениально. я раньше не встречал. Да. Значит, э, там история такая. Два грузчика под шофе. Так. Ну, покопили, договорились. Mm -hmm. Говорит, э, вот, смотри, сейф стоит в магазине. Давай сейф возьмем. Они дернули сейф. На, а, перед этим они надели маски с прорезями для глаз. Проникли в здание магазина, взломали дверь бухгалтерию, вынесли оттуда сейф. А когда расковыряли mm -hmm. сейф, mm -hmm. то mm -hmm. нашли там 931 тысячу рублей. И первая фраза. Да ладно, много, нет, много. фраза переводится То, а что вы хотите это? сказать, да ладно а В итоге они и протрезвели, испугались Принесли сейфы деньги обратно Раскаялись, а -а -а. возместили Материальный ущерб, ремонт сейфа а -а -а. За что получили по три года Условно, представляете как Вот какая замечательная, хорошая История, да
0: Музыкальная
1: программа. Дорогие товарищи, ну что же, собрался кворум, который хочет показать всему миру музыкальную культуру современную. да? Я так понимаю, что, Владислав Санч, вы
2: потребовали предоставить вам полный да. спектр услуг. Я хочу, чтобы вы насладились прежде, А для этого нужно целиком испить кубок. У нас вчера был Сергей Валерьевич, так. день рождения. Вокалиста Ахи Мортина Харкита, извиняюсь так. за выражение. Вот я тут наткнулся на очень забавный ремикс написан, но это не ремикс на самом деле, это ремейк, потому что там переделка. Потому что там остался только голос да. от ä, Мортина. Но, от и, Мортина. И, и они да, и они взяли самую известную Take On Me песню. Послушайте, что они из нее сделали. <музыка>
6: Say you
1: Плачут, люди 50 плюс, да, плачут. Алексей
2: Валерьевич,
1: доброе утро. Доброе. Алексей Валерьевич, скажи, просто, а вот для вас, для вашего поколения, есть такая песня, которая вот, ну вот это, ну, один из гимнов, да, по большому счету, нашей ранней юности. Вот у вас что-то такое есть? Вот чтобы вашего возраста люди все плакали сразу одновременно.
2: Ну, я думаю, это Ace of Какие-нибудь вот их вещицы,
1: да, вполне себе. Диджей Боба, может быть? вот такого не знаю. да-да-да. Виталий, доброе утро, да. Доброе утро. А мамаша с нами?
7: С вами.
2: Я Чего так? ж молчишь, мама? Она делает там отдал. Бо... Не, мамашу мы на сладко. Хорошо. Я сегодня... хочу обработал. спросить у мамаши: Анечка, тебе понравилось да. обработать? Хорошо, слава Богу. Хорошо, ей понравилось, Давайте с Валерии. Нет, нет, сейчас ты скажешь, все
1: скажешь, все. Да, да. Валерий, что ты понимаешь? У меня сегодня тоже ремикс. вот, И тоже, в общем-то, из прошлого, такого далекого, еще более далекого. Песня Я шагаю по Москве в исполнении. Тоси
2: Чайкиной из кино, товарищ. Через.
1: Когда заиграли первые аккорды, можете, Владислав Александрович, включить еще раз сначала его? Начало, да, потому что сначала я подумал, что это вот нытье будет унылое. Да, да, вот
8: стандартное. Обратите внимание. В нос.
2: такой за обработанный голос да, классический. Да, да. Вот, ну, спасибо, Валерий, что нашли. Слушайте, сделан такой, реально, коверок очень приятно. Коверок. Да, да, да очень да, приятно. Так, а Виталия Витальевна что? О,
7: как официально сегодня. Что-то мне это не нравится.
1: Да, что вы?
7: Да, я сегодня тоже Все, да, новый уровень. Сегодня тоже принесла отечественного исполнителя. Ребят с названием «Dreams Shadow». Они называют себя пионерами отечественного свинга. Их фронтвумен, девушка Надали Пугачева, называет себя мамочкой отечественного свинга. А кто такие свинги?
2: Мамаш. <свенди> <свенди> это другое. Да? Это же типа джазл, да.
5: Слегка, на
9: Now you
1: А как зовут мамашу Свинга?
7: Наталья
1: Наталья Пугачева. Пугачева. Понятно. Симпатично. Фамилия знакомая, да. Ну что же,
7: но вроде как они не связаны. Я почитала.
1: Это в данном случае даже и хорошо. В данном случае, да. Алексей Валерьевич, вот у меня будет небольшая такая романтическая сегодня история. Я знаю, наш слушатель любит романтические истории, может быть, не утром, но в подкастах про прокатит. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы некоторое время назад женились. Да, абсолютно. Верно, а да. где прошел ваш вот. Было какое-то путешествие свадебное? Было, да. В Турции. в Турции. В Турции, да. А ваш покорный слуга, Сергей Валерьевич, у меня нечто подобное было в Египте.
2: Но, но, а кул тогда еще не было. Да, дело в том,
1: что. Э, дело в том, что я, я почему да, приурочил э, сегодня наш разговор? Потому что 25 лет, страшно сказать об этом, исполнилось альбому того исполнителя, который меня в этом путешествии сопровождал. Я пошел к своему начальству, я сказал, что вот у меня, как бы, есть э, Награды. Э, невеста. Но у меня нет денег. Так. вот И а, дайте мне, пожалуйста, кредит. Мне дали кредит. Вот, потом из меня долго это высчитывали, так сказать, за эту поездку. И, знаете, из Ленинграда тогдашнего пять часов лета с лишним до, так сказать, кажется, это была Хургада. Вот Внизу горы, скалы, значит, все желтое, везде песок. И... Исполнителя зовут... Он до сих пор, кстати, гастролирует, очень популярный. Его считают родоначальником с средиземноморского uh -huh. попа. Pop. То есть, так, микс между арабским, арабской Египоп. музыкой... Египоп. Вот, да, 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 да. а зовут его Амрдиап. А у меня была традиция, приезжаешь в то новое место, и, а что у вас тут самое топчик? И мне продали этот альбом, я его потом и там слушал, и сейчас нет-нет, раз в 10 лет переслушиваю. Давайте заценим, да, 25 лет этой музыки.
10: عشت عمري قبل منك يوم واما جيت تاني عشت كله في ما عشت
3: عمري قبل منك يوم واما جيت تاني عشت كله في
1: посвящается российско-египетской дружбе в рамках БРИКС.
2: Вы знаете, вот заходите в египетскую столовку, все включено утром. Некоторые даже забегают. И вот это вот музыка. Люди накладывают, накладывают и карри.
6: Да побольше.
0: Неоновая, музыкальная. Ну
1: что ж, дорогие товарищи, мой музыкальный выбор был своего рода подарком для нашей мамаши Анны да, Татья да. Татьяновны, да, Анечка, вы, вы оценили, да, Зашло, трек? кстати, да, я вам. да,
8: оценила. Ничто человеческого вам не чуждо, видите? У меня все за Арабик это <coughs> Да. Но вы
1: сегодня решили, из... я так понимаю, быть и э, актуальной, да, У -у -у. и а, с другой да, стороны, конечно. и в мой адрес как-то сделать. Данести...
2: Удар Сергею да. Валерьевичу Реверанс, Реверанс да.
1: Дело в том, что сегодня ведь как, мамаша, напомните, сто лет со дня рождения. Сегодня да.
8: 100 лет Михаила Александровича Танича, да, mm -hmm. и вот я принесла поэтому вам две композиции. Да. То есть вы могли, смотреть, Его... вы могли
1: принести песню Комарова. Могла принести Черный Кот. Могли принести песню
8: Кузьмина. Да,
1: Кузьмина Молодю. Я тебе не звоню. Но нет, вы выбрали из, Но я же
8: из Репкина.
1: Да. Как... Называется? Ред -кино. «Редкино». А, кино. ПГТ редки, да. редки, редки, редкая пгт Видимо, рядом ИК-номер там, так сказать, ну, какой-то. Надо, 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 надо не ходить. Ходить. Ну что вы, ну... Так, да, что, я... Какие песни вы выбрали?
8: Значит, я вам принесла. Вот первую песню, которую я включу, которая называется «Десять заповедей», я, как ни странно, ее слышала в детстве очень часто. Сейчас я тогда ее... Включила, так. мне прям слеза. Я даже слова, оказывается, знаю. Да, понимаете? Она такая настоящая шансон, как они сами про себя говорили. Дворовая романтика. Давайте сначала ее послушаем. Значит, 10 заповедей. Угу.
4: скрызал, Сербияночку полесал, ох полисал, а рядом Батюшка и в лампе, а
2: рядом Батюшка и в лампе, а рядом Батюшка
4: и в лампе от грехов меня
2: спасал, не предавай, не предавал, не убивай, не
4: убивал, не божили, отдам последнюю рубаху не уходить. Вот тут я дал, вот тут я дал, вот тут я дал, вот тут я дал,
1: вот тут я дал на Я понимаю, почему мама мамаша <с выбрала <с этот трек, потому что она слушала ее в то время, когда она еще не приступила ни одной заповеди. Она была чиста и невинна. Абсолютно. Только, только, мама Таня лютовала. Да, уже вовсю, да. Значит,
8: вот этот, да, следующий трек. Я Микарный не знала, проект, что да.
2: Это,
8: да, я не знала, что ты У них угу. есть и романтика. То есть вы слушали да, у вслепую.
2: У них...
8: Нет, я сейчас подобрала. Просто я никогда этой песни не слышала. Ну, а, как все... Да. Вы много это знаете... Это открытие для вас. Да, «Белый Понятно. лебедь на пруду», да вот это, ну, как бы, это самые такие трендовые. Вот. А эту песню я никогда не слышала в их исполнении. Это романтичная песня. хлоп и двери. Там такие слова, послышите, такие прям вот... Уходя, уходи одним словом. Сейчас, Давайте послушаем.
2: послушаем сейчас. Да. Вот. Кстати, «Побогаче». Да. богаче звук богаче. Поздние записи. не МУЗЫКА
9: Когда любви окажется, что нет... И это станет ясно С полузгляда Уйди все Простимся и не надо Оповещать об этом Белый свет Не хлопай дверью Ничего не изменить Не хлопай дверью Снить, не хлопай дверью, уходи. Не помню зла, во имя той любви, которая была. <связь> Легко ли мне сказать тебе уйди?
2: А я я я я Когда -яй -яй -яй
9: -яй. В и
2: утра.
9: Каждый прав и нету виноватых. Выпить хочется. Но разговоры наши позади. Но рано. Не хлопай дверью Ничего не изменить. Не хлопай дверью Ничего не объяснить. Не хлопай дверью Уходи, не помня зла Во имя той любви, Которая была.
1: Прости меня, и я... Мамаша, скажите, пожалуйста, про... вот да? такой вопрос. Если представить ситуацию, что Ах. вас вот, смотрите, навечно, навечно, да, поместили бы... В СИЗО. нет.
8: Нет, да, плюньте.
1: Да.
3: плюньте. Фу, рано
1: фу, еще, фу. рано. Значит, смотрите, поместили бы, либо, например, вот э, в столовую, где играет Амордиан с утра до ночи, да, да, да. или вот, соответственно, в ПГТ опять вернуть вас, чтобы играл с утра до ночи лесоповал. Вы, вот какой бы вариант вы выбрали бы?
8: Я ну, разносторонний. Нет, Милочка, не у вас да, нет выбора. На не надо
1: вертеть этим угу. самым, как говорится. Этим самым. Вот, вот что Вот что бы вы выбрали? Правда, действительно, вот.
8: Ну давайте, ну ладно, давайте в повали, посижу, сделаем приятно.
2: В ПГТ все, да, таки да. пусть сидит. Нет, не, не буду, ну да. э, Анюткин песня по нажористей вторая. Да. Дверь, да. На разрыв рубахи. Я хотела найти
8: в современном вот состав, вы который нашли. сейчас поет, но не нашла, но не нашла. Это вы не, нашли не, ничего, не,
2: да. не это старый. Я бы даже сказал, вы нашли причал.
1: Нашла свой тупик Давай, ты готовишь <связь> А, мамаш, скажи, пожалуйста, а какой посыл песни-то? «Не хлопай дверью» зачем? Чтобы вернуться или, или все-таки все кончилось? Вот не очень понятно. Все
8: кончилось. Не скандаль, не выясняйте, А дверь не хлопай, кончилось. потому что
1: новая дверь, просто да? дорогая, да, хорошая. Не хорошая. Не все кончилось, что
8: да. толку, зачем? Да. Никто тебя не вернет. Хлопай, не хлопай.
1: Понятно. Вот и да. разъяснили, наконец-то. Да?
8: Вечером,
2: вечером придется хлопнуть.
1: Продвижение безопасности. «На маяке». Дорогие товарищи, как вы знаете, мы боремся э, за безопасность дорожного движения. Наш специальный проект про движение безопасности. Ну и мы продолжаем вот этот наш специальный цикл эфиров, направленных на привлечение вашего внимания к проблематике безопасности дорожного движения в рамках социальной кампании про движение безопасности. И сегодня мы уделим внимание проблемам дорожно-транспортных происшествий, связанных с... Э, с наездом на настоящее транспортное. Не на настоящее, а на то, которое припарковано на дороге. Да? Бывает, там кто-то есть, внутри бывает просто стоит, что происходит, кто виноват. С этим мы сегодня разберемся. Важная история. Такие аварии нередко становятся причиной гибели и водителей, и пассажиров на дорогах, и как предотвратить подобные дорожно-транспортные происшествия. Сократить их количество мы обсудим, конечно же, с нашим гостем. Но но прежде чем я вам его представлю, хочу напомнить, что по традиции ведь у нас запускается голосование, да, а в прошлом нашем эфире мы не обнародовали цифры вашего волеизъявления, дорогие товарищи. Мы говорили о пешеходах и вопрос наш звучал следующим образом. Случались ли в вашей жизни опасные ситуации с пешеходами? Вы за рулем, они идут. Вот, угу. или бегут, или еще что-то. 8... Так вот, опрос показал. 84% наших слушателей-водителей, да, которые э -э, находились за рулем, вот, сталкивались э -э, с опасной ситуацией, когда, э -э, значит, было взаимодействие с пешеходом. У 16% такового не случалось ни разу в жизни. Ну, и мы за них рады, да. Так что, дорогие друзья, будьте внимательны с гражданами-пешеходами. Ну, а теперь, соответственно, новый наш Наш опрос: проголосуйте, пожалуйста, при помощи номера нашей студии плюс 7 девять шесть семь сто три пять Отправьте в мессенджере правильно Владислав Александрович да, сообщение: точно. смотрите: М1. Если в вашей машине есть знак аварийной остановки. Угу. Он иногда лежит отдельно в мешке или прикреплен к крышке багажника. Ну, разных моделей по-разному. А бывает, его вообще нет. Так вот, М1 у вас есть? Знак аварийной остановки, этот раскладывающийся треугольник, да, световозвращающий красный. М2 у вас такого э, прибора в машине нет, да? В конце эфира мы узнаем цифры. Ну и что же, дорогие друзья, я напомню, что ближе к финалу мы примем ваши звонки. Вы ответите на несложный вопрос. И получите от нас ценный подарок подарок, uh -huh. это значит, бесплатно. Ну, а сегодня в нашей студии Олег Евгеньевич Панарин, Олег Евгеньевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Генерал-майор полиции, заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Олег Евгеньевич, спасибо, что вы с нами сегодня. Спасибо,
4: да? что приглашаете.
1: Да, и вот у нас сегодня тема -то нашего эфира это ДТП со стоящим, спокойно да, припаркованным в том или ином виде транспортным средством, либо посередине проезжей части, либо на обочине, да, разные бывают ситуации, и давайте прежде всего, Олег Евгеньевич, разберемся, какие именно аварии вот относятся к виду ДТП с участием
4: стоящего транспортного средства? Ну, собственно, в самом названии кроется суть этого ДТП, это происшествие между двумя или несколькими транспортными средствами, одно из которых находится не в динамике, а в статике стоит. Это может быть и по причине его припаркованности на проезжей части, на обочине, тротуаре и так далее, а может быть по причине аварийной остановки в этом случае также это ДТП будет квалифицироваться как наезд настоящее транспортное средство.
1: Ну, вот недавно да, было такое резонансное происшествие на М-2 в Подмосковье. Певица Лада Дэн ехала на такси, да, и водитель по какой-то причине ее на такси, врезался в уже стоящих после ДТП автомобилей, да?
4: Да, и вот причины и условия совершения таких ДТП как раз и раскрывают э, суть происшествия. И э, на основании этого анализа можно сделать и какие-то рекомендации, как избежать подобности. Олег Наезд. Евгеньевич, много
1: ли вот таких аварий? Есть какая-то статистика, да? И как часто, по вашим данным, случаются ДТП вот с участием стоящего транспортного
4: средства? Ну, я сейчас озвучу цифры официальной статистики. Напомню, что в статистику у нас входят дорожно транспортные происшествия, в результате которых пострадали люди. В долевом соотношении количество наездов на стоящие транспортные средства ну, кажется небольшое. Это 3% от общего количества ДТП. Но нельзя не быть обеспокоенными, что в таких происшествиях, а их порядка тысяч год, гибнет 530 человек и получает ранения около тысяч. Вот на сегодняшний момент 311 человек погибли в результате вот таких дорожно происшествий в этом году. Да, то есть есть о чем задуматься, есть над чем поработать, есть о чем рассказать нашим слушателям.
1: Угу. Вот, а правильно ли я понимаю, что вот самое серьезные из таких дорожно-транспортных происшествий происходит при неправильной остановке транспортного средства на проезжей части?
4: Да. Я бы не стал, наверное, здесь говорить о неправильной остановке, хотя, наверное, об этом точно можно сказать. Правила дорожного движения определяют целый перечень мест, где запрещена остановка, но э, большую, наверное, проблему все-таки представляют, как мы их называем, повторные наезды, когда на проезжей части стоят автомобили, ранее попавшие в ДТП, водители бегают вокруг этих автомобилей, и здесь происходит повторный наезд, и вот здесь тяжелые очень последствия наступают. Ну и, кроме того, сейчас вот прошел отпускной период, да, мы знаем очень много случаев, когда водители, уставшие водители, оставляли транспортные средства на ночь на обочине, и ввиду того, что этот автомобиль очень сложно распознать, в ночное время суток происходило большое количество тяжких происшествий, связанных с наездом на автомобили, располагающихся на обочине.
1: Именно на обочине, на то обочине. есть не в первой полосе, да? Да. Вот именно да. там, да? Да. Вот... С вашей точки зрения, как профессионала, вот какие основные правила, еще раз надо напомнить, да, нашим водителям должен соблюдать человек за рулем, да, который находится при вынужденной остановке транспортного средства на проезжей части?
4: Ну, основные правила у нас зафиксированы в правилах дорожного движения, но алгоритмично можно совершенно четко обозначить эти действия. Ну, первое, если вы попали в ДТП, необходимо включить сигнал аварийной остановки. Второе – максимально быстро выставить знак аварийной остановки, вот этот пресловутый треугольник, о котором вы начали говорить в начале передачи. На каком расстоянии? Для городов это не ближе 15 метров от автомобиля, для вненаселенных пунктов не ближе 30 метров. Но это минимальное расстояние. Я рекомендую ставить загодя, еще, еще больше это расстояние увеличить. Третье – одеть светоотражающий жилет. Независимо от того, где вы находитесь, вне города, в городе, в темное время суток, вне, все равно жилет он будет вас совершенно четко обозначать на проезжей части или обочине. Ну и третье, я рекомендую все-таки отойти от машины если есть такая возможность, ни в коем случае не ходить по проезжей части и не ждать, пока на вас будет совершен наезд другим транспортным средством.
1: <contradictory> mm -hmm. Можем ли мы а, именно из соображений безопасности переместить автомобиль с того места, где он... Ну, например, да, авария, если произошла в крайне левой полосе, а, опять же, упомянутая история там с певицей, да, там же история так была как раз в крайней левой полосе, это трасса зеленая, ну, то есть, там 110 разрешено, плюс 20%. Скидка, то есть машины несутся 130 км в час, да, вот, ну бесплатно, условно говоря, да, по человечески И вот они несутся 130, а тут стоят, да, и причем а, дорога петляет, виляет, да, ну плавно, но тем не менее, да, и поток то идет, ты, условно говоря через там пару идущих впереди машин уже не видишь, что там дальше происходит и, соответственно, дальше наезд. Вот что нам говорит правило и вообще житейская рекомендация относительно а, а, пребывания машины в месте а, остановки. Yeah.
4: Да, такая возможность предусматривается, и я с вами согласен, стоящий аварийный автомобиль представляет очень серьезный риск и для своего владельца, и для других участников дорожного движения. В этом случае, если машина на ходу, то необходимо зафиксировать следы ее расположения зафиксировать с помощью фотокамеры, мобильного телефона, каких-то подручных предметов, чтобы можно было четко потом впоследствии при оформлении ДТП все эти отметки привязать к стационарным Фото объектам. Фото в смартфоне
1: учитывается?
4: Да, конечно, конечно. И максимально безопасно тогда переместить его от места дорожного происшествия в более безопасное место. Кроме того, существует возможность действия по рекомендациям дежурного по подразделению госавтоинспекции, то есть заявив о ДТП, можно сразу же спросить, как действовать у инспектора, при каких mm -hmm. условиях машину можно переместить или все-таки нужно обеспечить ее нахождение на проезжей части, обозначив ее всеми вот необходимыми mm -hmm. доступными средствами объезда.
1: Олег Евгеньевич, вы понимаете, тут мы наталкиваемся на другое правило, да, что водитель не имеет права покидать место ДТП, да, и вот это Противоречие, да, условно говоря, происходит между конкретно опасной ситуацией и вот этой формальной историей с покиданием, да, то есть ты, условно говоря, ну, уехал ты на 200 километров или на 15 метров, покинул все равно по факту.
4: Я согласен, здесь есть некая условность и неопределенность, и в этой связи вот все-таки рекомендую последние мои слова тоже воспринять серьезно. Именно и действовать, проконсультироваться. Да, действовать по поручению того подразделения, которое отвечает за безопасность в этом месте.
1: Угу. Хорошо. А, э, напомните, пожалуйста, вот где категорически нельзя останавливаться водителю, в принципе?
4: Категорически нельзя останавливаться водителем в местах с ограниченной видимостью. Видимость предельная у нас 100 метров. Там, где вы видите, что это расстояние меньше, там останавливаться не надо.
1: 100 метров, это если вот в, в столбах, это два столба? Это
4: два-три пролета между мачтами освещения. Угу. Далее. В тех местах, где проезжая часть остановкой транспортного средства будет сужена менее чем на 3 метра. То есть расстояние между сплошной линией разметки и обочиной или тротуаром менее 3 метров в случае постановки автомобиля на, стоянку, на остановку. Это тоже запрещение, запрещенное место остановки. Дальше. Путепроводы, эстакады, мосты, тоннели. Рисковые места, лучше там не останавливаться, да и правилам, собственно, запрещена, запрещена остановка. Железнодорожные переезды. Пешеходные переходы, особенно зоны перед пешеходными переходами, перед дворовыми территориями, перекрестками, за 5 метров до этих объектов, по понятным причинам ограничивается видимость пешеходов, транспортных средств. То которых, есть вы становитесь препятствием? Да, вы становитесь, может быть, невольно, но тем не менее причиной аварийной ситуации. Кроме того, есть места, где запрещена стоянка транспортных средств, и этих мест гораздо меньше, но, тем не менее, стоянка на обочине в ночное время – это тоже неправильный маневр. Если у вас возникает необходимость остановиться на ночевку, то надо выбирать либо место отдыха, либо выбрать какую-то дорогу, примыкающую к основному транспортному потоку, но ни в коем случае не на магистрали, не на шоссейной я дороге. Я вот
1: хотел с вами поделиться в этом смысле американским опытом. Не все плохо <laughs> в мире, да? И несколько лет назад, лет 10 назад, у меня было путешествие на автомобиле по штатам, и у них же там есть такие интерстейт-дороги между штатами, вот. И я обратил внимание, что у них вообще нет такой практики, как заправка на трассе. То есть нет такого, чтобы с заправки там, с нуля километров в час кто-то пытался разогнаться, стартовать по этому шоссе, да, в скоростному. Там все заправки и все пункты питания, ну, там эти закусочные все эти, бигмачные и прочие, они все размещены на, грубо говоря, ты подъезжаешь к перекрестку двухуровневому, то есть сверху мост, снизу вот ты едешь. Да? Ты как бы уходишь туда на, на так сказать, на, ну, на поворот, уходишь, и где-то метрах в пятистах, а может быть даже и подальше, уже находится пункт этого питания и заправки. То есть вот этой ситуации, что заправка это при дороге, то есть на обочине, такого у них вообще не существует. Но ну, наверное, мы перенимали скорее европейский опыт, где земли мало, да, где терри... ну, площадь маленькая, все в сутолоке сидят, а американцы, которые похожи на нас в смысле просторов, да, вот таких бескрайних, это же большая страна, да, они вот на этом не экономили, это интересно очень опыт в организации.
4: Ну, я не знаю, стоит ли это назвать опытом, конечно, к такой практике присмотреться можно, но вы правы, здесь и вопросы землеотвода, и потом, если вы свернете на другую дорогу, это не означает, что эта дорога безопаснее, чем шоссейные. там же тоже и пересечения, и примыкания, поэтому я думаю, что надо говорить не об опасности объектов сервиса вдоль наших дорог, а о том, что многие из них действительно не обустроены переходно-скоростными полосами освещения, и в том случае, если такие условия будут обеспечены, вполне uh -huh. нормально, Хорошо. что они прилег... примыкают к дороге.
1: Хорошо. Дорогие друзья, Олег Евгеньевич Панарьин, генерал-майор полиции с нами, замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России. И вот вопрос самый важный, наверное, да, на сегодня. Вот кто оказывается виноватым, если ДТП произошло из-за стоящего автомобиля в неправильном месте, да, то есть он, ну, наверное, два варианта может быть. Неправильно припаркован, да, то есть там, где висит знак «остановка запрещена», да, или ДТП, это другой немножко случай, вот, и в него влетает движущий автомобиль или там мотоцикл, или
4: грузовик, что, как вы разруливаете эту ситуацию? Сергей, это вообще классический вопрос для начинающих юристов, вот Преподаватели часто задают и оценивают, насколько человек способен разделять котлеты от мух. Вот здесь каждый должен отвечать за свое. Если мы говорим о неправильной остановке или стоянке, то водитель будет отвечать за неправильность действий. Ну, чаще всего это связано с административной ответственностью. В том а, су... тот, кто в него а тот, кто в него въехал, будет отвечать за то, что он въехал. Ведь по правилам дорожного движения, обнаружив препятствие, водитель должен снизить скорость до полной остановки. То есть тут бинго, все виноваты. То есть Здесь виноваты все, но ответственность разная. Есть Разно. административная, есть уголовная, есть гражданская. Вот э, по этим вещам здесь надо э, в деталях уже разбираться. То есть тот, кто вста поставил машину
1: неправильно Он в любом случае административно да. Да, отвечает да. А если при этом жертвы? Ну, тот, кто влетел наверное, на... Будет хороший.
4: прежде всего виноват тот, кто влетел. Совершил наезд, да
1: Понятно А вот если речь идет об остановившихся автомобилях Из-за ДТП
4: абсолютно равноценной ситуации. Да? Да. Делаем... Здесь, конечно, можно оценивать, насколько водитель, который совершил повторный наезд, мог в состоянии обнаружить этот, это препятствие и принять меры к остановке.
1: Но в данном случае те, которые оставили машину на проезжей части, интер в левом ряду, они не несут ответственность административной за остановку в
4: неположенном месте. Опять же, если они выполнили весь регламент а работы, поставили. о которых мы с вами сказали, то, наверное, здесь речи о нарушении быть не может. Но чаще всего в каких-то деталях все равно Можно вот стороны да? оказываются неправые, угу. и, и та, угу. и другая сторона. Друзья мои, мы в конце передачи узнаем ответ на
1: вопрос, есть ли у вас тот самый треугольник, да, знак аварийной остановки в машине, который обязательно нужно высыпать, потому что я часто наблюдаю на трассе, много езжу, у людей нет этого знака, они канистру, например, выставляют. Да, кстати, Они говорят... иногда
4: не знают, где он находится, просто в багажнике. Да, а открою, канистра, я. кстати зачитывается, нет? Ну, канистра по природе своей отличается от знака аварийной остановки. <свят> то есть это как бы по-человечески. Это другой знак просто. Да, то есть я
1: хотел, но не было. Да. <свят> так вот, ребят, смотрите, отправитесь, пожалуйста, М1 на номер плюс семь, девять, семь, У вас в машине знак аварийной остановки есть? М2? Нет. Есть канистра. Да, но она не сработает. <свят> да. Ну и давайте, друзья, у нас есть для вас сегодня подарок. Как раз набор автомобилиста с огнетушителем и с птичкой. Вот, наш подарок сегодня, серьезный подарок. Вы прямо сейчас, пожалуйста, звоните в нашу студию. 495, код Москвы, 7287171. Вы знаете прекрасно этот номер. Ну и, вы знаете, ответ на этот вопрос для внимательных слушателей, он ведь, по большому счету, уже прозвучал в нашем эфире, поэтому достаточно было слушать внимательно, и вам сейчас повезет. Вопрос такой, на каком же расстоянии от автомобиля, согласно правилам дорожного движения, у останавливается тот самый знак, тот самый треугольник светоотражающий, до да, э, аварийной остановки. Давайте, 728 -7171, наш телефон, ребятушки, и э, долгожданный, долгожданный подарок, э, огнетушитель, аптечка, набор автомобилиста будет ваш. У нас Светлана из Ростовна на дону Светлана, доброе утро, да.
3: Доброе утро.
1: Да, Светлана, ну, пожалуйста, проконсультируйте нас еще раз, на каком расстоянии надо выставлять знак аварийной остановки?
8: Ну, чем, как говорится, дальше, тем лучше а В километрах, пожалуйста
1: Чем 15, дальше, тем лучше, 15, это прекрасный 15, ответ да, но...
8: 15
1: в городе, 30 за городом Блистательно <свят> блист... Светлана, несколько слов о себе Кем вы трудитесь? Ой, я тружусь в ювелирной компании. В ювелирной. Светлана ювелир, Класс. Прекрасно. Ну, ну, вам тоже все равно пригодится этот замечательный подарок. Конечно. Мы запишем ваши координаты уже вне эфира. Спасибо огромное. да. Вот. А давайте, что ли, подведем а, итоги давайте. относительно у кого
2: есть, у кого нет. Угу. Да, какой процент? А, 90, у 92% наших слушателей присутствует в каком-то виде знак дорожный. Знак аварийной да, остановки, да. да. М -м. да. Вот. А, Олег Евгеньевич, а
1: что касается пассажиров, да, которые находятся в автомобиле, который вынужден, например, остановиться. Вы предлагаете лучше всего, по крайней мере, этим людям точно уйти за обочину куда-то, да, на трассе, если
4: это все произошло. Да? да, я рекомендую это сделать, поскольку нахождение в автомобиле, даже в стоящем, это червято большими опасностями, связанными с тем, что тело-то все равно перемещается при любом ударе, и тяжкие последствия наступают либо от перелома шеи других суставов. Так что... Uh -huh. Лучше автомобиль покинуть и уйти в безопасное место.
1: А возвращаясь вот к этой теме, очень важной, да, право переместить, да, эти автомобили. У вас нет статистики? Мы заранее к ней не готовились, но, тем не менее, вот какая доля автомобилей как бы вот все-таки начала перемещаться с места ДТП в безопасное, в безопасное пространство? Потому что люди боятся, да, у людей есть еще возможность европротокол составить, да, когда там зарисовали схемку, подписали и вообще даже разъехались. Насколько, кстати
4: говоря, вот эта практика а, входит в жизнь? Я, к сожалению, наверное, не смогу вам статистически подтвердить. Такую статистику мы не собираем. Это скорее Страховые. деятельность наших подразделений, да. страховщиков, да. Но, тем не менее, мы с вами в эфире формируем тоже правильное поведение. Поэтому, если таких случаев будет и больше, это будет намного безопаснее для всего процесса движения.
1: Да. И, Олег Евгеньевич, что бы вы пожелали нашим слушателям, водителям, в первую очередь,
4: конечно? Мы традиционно желаем безопасных дорог.
1: И э, статистика показывает, что, в принципе, со временем они становятся более безопасными. Дороги
4: становятся более качественными, дороги становятся более безопасными. Но мы, естественно, сейчас озабочены тем, что э, вот эта динамика на снижение аварийности, она притормозилась. Сейчас мы находимся где-то на уровне прошлого года, хотя uh -huh. всегда шли с дисконтом в 5-7%. Uh
1: -huh. Друзья мои, Олег Евгеньевич Панарин, генерал-майор полиции, был в нашем эфире. Будьте осторожны да, за рулем. Дорогие товарищи, а сейчас у нас будет с вами, с одной стороны, историческая беседа, хотя ненадолго мы в прошлое уйдем, неглубоко, скажем так, и к сегодняшнему дню одновременно, потому что, ну, не знаю, следите ли вы за датами, но сегодня исполняется 15 лет с того момента, как разразился кризис 2008 года. Ну, вы же помните его, правда? 2009-й кто-то, никто не забудет, да? Как, э, так сказать, какая ситуация была. И вот 15 сентября 2008 в такой погожий э, осенний денек, обанкротился американский инвестиционный банк «Лемон Brothers, один из крупнейших американских банков. Начали заливать это дело, ну, соответственно, долларами. Да, заливали, заливали, и вопрос остается главным. А залили или, в общем-то, может, Прорвать, да? Поэтому сегодня я пригласил к нам в эфир Константин Васильевича Ордова, директора Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктора экономических наук. Константин Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Да, Константин Васильевич, ну, если вот в двух словах, там, буквально штрих-кодом, как говорится, пробежаться штришками, да, вот причина, как вы видите, того, что Лемон Бразерсу пришлось самоликвидироваться, да, и потянуть за собой эту волну, вот если в двух словах, да, вот ваше видение...
11: Да, здесь мы действительно не к ночи, эту тему надо обсуждать, и, может быть, наши сограждане и не сильно как-то ассоциируют с тяжелыми временами, но чтобы усугубить и, дать, так сказать, прочувствовать всю глубину, это 2009 год был первый год после Второй мировой войны, когда мировой товарооборот сократился больше, чем на 10%, а мировой ВВП снизился больше, чем на 2%. Поверьте, это, во-первых, неожиданно было для всех, во-вторых, это было достаточно существенно и значимо, и, как вы сказали, действительно заливали, но ну, не только долларами, а, по сути, собрались все главы центральных банков-регуляторов и централизованно, синхронно приняли решение о необходимости Крайней срочности в том, чтобы заливать национальными валютами все, что попахивало, а оно не попахивало, а полноценно разгоралось. И, естественно, залили не только Лемон Брадос, но и соседей снизу. Лемон <laughs> Брадос это, на минуточку, был инвестиционный банк более чем со столетней историей. Да, то есть это, вот, опять же, подчеркивает ту глубину кризиса и тот хаос, тот ужас, который творился. И как раз, может быть, для конспирологов наших, кто нас слушает, тоже темы, когда задаются вопросом, а где там сидит этот заговор международный да, и правительство э, наше планетарное. Вот они, оказывается, кто управляет финансами, но, слава богу, в данный момент они вроде как в благих целях воспользовались своими мощнейшими инструментами, управления денежными потоками.
1: Константин Васильевич, если вот в двух словах, так позвольте, обывательский взгляд, а вы меня поправьте или совсем развенчайте, да, полностью в пух и прах. А насколько я понимаю, что значит, корни этой всей истории? Это рейгономика, которая была придумана, правда, предшественниками. Никсон, кажется, да, вот был перед Рейганом. Вот да, но не прошел на выборах. И, соответственно, там они стимулировали следующую модель постоянное удешевление кредита и увеличение кредита подо все. То есть, с начала 80-х годов а, мировая экономика, ну, вслед за американской, да, развивалась под, по кредитной такой спирали, по восходящей, когда люди брали все больше, а, а ставка падала все ниже, 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 и в итоге кредитов набрали те, кто в принципе не мог их выплатить, как говорили в 2008-2009 году, что, мол, неграм дали так сказать, возможность купить шикарные апартаменты, там, дома да, по 500 квадратных метров, а оплатить они, значит, чернокожие сказать, население не может. И в итоге вот начало все это схлопываться с рынка недвижимости и дошло до Lehman Brothers. Ваше видение, вот почему это все произошло?
11: Да, ну, мы с вами помним, если уж такой экспорт, что при не был первый, или там не первый, точнее, один из очередных дефолтов доллара, де-факто, и поэтому, в общем-то, дальше в рамках этой экономики с низкого такого уровня э, начала раз восстанавливаться американская экономика, и здесь вроде бы кредитные ресурсы, все хорошо, но мы с вами последние 50 лет живем в условиях такой глобализации настоящей, и вот в 2008 году мы ощутили, так сказать, до этого цвету. Нюхали, а вот здесь ягодки и появились. И, естественно, эти ягодки э, появились на американской площадке. Да, это в основном связывают с этими так называемыми ипотечными закладными, то есть... Э договорами по ипотеке действительно в связи с тем что все так любили делить бонусы в этих банках за каждый выданный кредит и были настолько заинтересованы в увеличении количества кредитов да и суммы в рамках этого кредитования потому что всем хотелось бонусы что потеряли всякую меру и контроль за риском и безусловно причем сделали еще хитрее надо же знать американцев да то есть они понимая что эти риски рано или поздно все равно реализуются они Стали использовать так называемые деривативы, то есть э, такая ценная бумага на вот подобного рода долг, и продавать европейцам, японцам, вот по всему миру, так сказать, распространяя эти риски, а люди, инвестируя до конца не разбираясь в этих инструментах и в тех рисках, которые за ним стоят, ну, давали деньги, и это все вот поддерживал этот каток, который катился под себя, подминая все большее количество, в том числе, да, и безработных, и платежи уже неспособных, но пока росла цена на недвижимость, у них есть такая особенность, можно было перекредитоваться на вот эту разницу, то есть, mm -hmm. по сути, проценты платили с роста э, цены на недвижимость, и при этом еще и сами зарабатывали, в том числе и кто брал кредит, и кто выдавал кредит. И вроде зарабатывали те, кто держал якобы ценные бумаги с обязательством по этим кредитам. Причем это, как мы в итоге увидели, стали там самыми одними, точнее, да, может быть, и самыми пострадавшими. Это европейцы, которых вот таким образом, так сказать, слепую, по сути, использовали крупнейшие банки Европы, которые до сих пор находятся в таком положении на боку. Надо отдать должное, и без такой прямой, постоянной инвестиции со стороны государства считать не могут. Вот, собственно, это рано или поздно ударилось о стену окончания роста цен на недвижимость, и вдруг всем стало очевидно что э, кризис неизбежен, и главная причина, и, э, собственно, да, вот инициаторы, получается, этого кризиса стали крупнейшие финансовые организации, и мы увидели кризис на фондовом рынке. Панику абсолютнейшую она затронула, кстати, и нас, потому что мы вот в процессе глобализации также интегрированы в эту мировую экономику, мировую финансовую систему. Собственно, и после этого все стали думать, что и как бы это изменить. Но изменения будут связаны с тем, что вот эти страны золотого миллиарда должны жить хуже. Ну, потому что живут непосредством. А, естественно, кто же хочет жить хуже? Никто не хочет. И поэтому дальше это все закамуфлировалось вот путем финансовых вливаний uh -huh. дополнительных, постоянных, перманентных теперь уже. И, собственно, дальше мы заходим в этот тупик и стоим в этом углу без всякой надежды и понимания, а в ожидании только нового а, кризиса, который вот первые звоночки, почему так все перепугались и переполошились, первые звоночки это банкротство опять банков в Америке. Uh -huh. Собственно, это как раз говорит о том, что в течение года ну, более чем, вероятно, острая фаза кризиса.
1: Константин Васильевич, если бы они тогда, в 2008 15 лет назад, друзья мои, ровно 15 лет назад, 15 сентября 2008 -го года, обанкротился Лемон Бразерс, да, и началась вот эта свистопляска, да. если бы они тогда не заливали целенаправленно, как вам кажется, вот уровень жизни э, тех же американцев и европейцев еще тогда, 15 лет назад, вот э, в, насколько должен был снизиться, если в каких-то таких осязаемых э, величинах?
11: То есть мы увидели по фондовому рынку. Надо понимать, почему для нас это такая диковинка, вроде и как курс доллара. да? Теперь не у каждого и доллара, и непонятно, что с ними делать. Но за курсом мы следим. Вот. Примерно такая же у нас история с фондовым рынком. Он у нас не сильно, даже когда падает там, не знаю, вот в тот же 2009, больше, чем на 70%. А американцы, например, они себе там сберегают не в виде, как у нас, депозитов в банке, а в виде инвестиций вот в акции облигации mm -hmm. естественно когда падает на 50 процентов ты понимаешь что ты на 50 процентов и стал беднее. Uh -huh. Просто дальше, заливая это деньгами, а, достаточно быстро восстановился. Но мы с вами точно видим и понимаем, что ну, процентов на 20-30 на это, – это тот минимум, который жизненный уровень там среднего европейца-американца должен снизиться для того, чтобы вся мировая финансовая система хоть как-то стабилизировалась. Uh -huh. А сейчас они, по сути, вот эти сверх свои доходы и гешефты все получают, высасывая ресурсы из мировой экономики.
1: Ну, то есть заниматься да, продолжают по большому ну,
11: счету. Ну, более хитрым да, таким финансовым, да, финансовым. Ну, то есть, ну, то есть ар, армия,
1: армия не стоит, их, так сказать, да, в чужих странах, просто бабки высасывают. А Константин...
11: Армия в виде банков да, да. филиалов банков. Да. Да. Константин
1: да. Васильевич, а вот что с вашей точки зрения, я понимаю, что мало кому удавалось, и в данном случае, наверное, уместно сказать слово предсказывать до да, начала того или иного кризиса, но мы понимаем, вот это. Вот новая волна. Она с чего начнется? из Как бы из очевидных каких-то вещей, которые э, за собой потащит все остальное. Вот в 2008-м обанкротился, и это было видно всем, Лемон Бразерс. Да? Ну, на виду это событие. Мы понимаем, какое вот событие на виду э, станет означать, что вот понеслась, так сказать, история?
11: Не, на самом деле мы видим, что, похоже, этот процесс уже запущен, потому что три достаточно крупных американских банка лопнули, да И опять же мы видим Здесь вот еще есть специфика То есть кризис кризисом но В результате кризиса 2008-2009 года Богатые стали богаче <свят> Бедные не стали беднее Потому что все восстановилось, экономика и торговля Достаточно быстро, а средний Класс победнел заметно <свят> И вот в этом специфика такая Поэтому все по-разному И выходят из кризиса, к нему Относятся, реагируют на него И вот ровно, потому что вот этот золотой миллиард, в общем-то, от кризиса может даже выиграть. Поэтому мы можем и понимаем, что иногда это становится рукотворным, и поэтому спрогнозировать невозможно. Беспрецедентный объем денег, которые там в двадцатом м ковидном году единовременно в вылили просто на всю uh -huh. мировую финансовую систему, он просто беспрецедентен по срокам и суммам. То есть там э, американцы напечатали денег за 2-3 месяца, чуть ли не больше, чем у них было до этого всего. На удивительно, удивительно.
1: Друзья мои, Константин Васильевич Ордов, доктор экономических наук с нами, ровно 15 лет назад разразился кризис восьмого года.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, итак, 15 лет кризису 2008 года. Как бы он так его утихомирили, и вроде как мы с одной стороны вроде как на вулкане живем, а с другой стороны, и, и, ну, живем же как-то, да, весь мир. Константин Васильевич Ордов, директор высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук сегодня с нами. Константин Васильевич, а вот скажите, пожалуйста, в этой связи вы говорите, да, что вот о а, а, Пластители финансов мировых, да, договорились, дотерли, э, дружно, э, так сказать, деньги судили на бумажные, но ну, не свои, почему не жалко же. Да? Вот -вот. Вот, да. Вопрос в том: а в принципе, вот меня всегда несколько корежило от э, истории с тем, что есть отдельно фондовый рынок, да, и отдельно производство. И они, как бы друг с другом отношения имеют, такие по любви изриты, гостевой брак, так скажем. Да? Вот скажите сегодняшняя финансовая система так выстроена в мире, что фактическая ситуация с производством товаров, с их дефицитом или перепроизводством, ну, то есть с тем, что можно руками потрогать, вообще никак не связано, да, то есть вот а, какое-то фактическое событие не может в этих условиях спровоцировать, например, новый, да, вот, кризис, то есть он будет только рукотворным э, по воле каких-то вот этих скрытых кардиналов, скажем так, финансового мира.
11: Ну, в смысле того, что он будет, это неизбежно, но момент, когда он произойдет, будет, конечно же, более рукотворный, и вы абсолютно правы, и важно понимать причину за вот процесс глобализации, усложнились финансовые инструменты, сами финансы стали более сложные, что ли так назовем. Опять же, это вашингтонский консенсус с движением капитала, там где принципиальные условия, чтобы владельцы капитала могли его куда хотят перемещать, откуда хотят извлекать прибыль и увозить, куда хотят. То есть вот с этим процессом, конечно же, произошел отрыв от реального производства. И у нас появилось новое очень удивительная парадигма, когда деньги делают деньги. Да? Мы же привыкли, товар, деньги, товар. да И вот, вот эти цепочки вроде бы более связаны с производством. А теперь, оказывается, на фондовом рынке можно зарабатывать. Причем на разнице курсов валют зарабатывать очень много. Да? Там, где какого-то реального процесса экономического, технологического не происходит. Но... Тем не менее, то, для понимания, если вот 15 лет назад вот это, э, нам обошлось э, долларами и прочими валютами э, в сумму, измеряемую сотнями миллиардов долларов, то есть сейчас, например, после банкротства этих трех банков, которые произошли в США, ФРС США зарезервировало уже триллион долларов просто на то, чтобы первые вот эти сполохи хоть как-то подзатушить. То есть цена вопроса выросла в 10 раз. И мы понимаем, что вот, вот таким образом пирамиды и формируются, и в какой-то момент ее захотят разрушить, но они же печатают эти деньги и раздают себе. Это да, тоже важно Константин понять. Васильевич,
1: а вы можете вот э, про, нам, простолюдинам, людям без экономического образования, если это возможно, да, на пальцах пояснить, вот смотрите, они делают деньги через деньги, 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 да, но э, едим-то мы конкретное кусок мяса, э, э, там, -э, килограмм муки, заправляем, килог -э, там, литр дистоплива или бензина, да, то есть вот э, от того, что вы печатаете больше-то, вот этого всего не становится, а кушать хочется всегда, то есть, э, упрется оно когда-нибудь физически, да, вот э, в, в, в реальность того, что физический мир и финансовый они не могут э, ужиться дальше. Вот э, что
11: делать-то, да, да, да. То есть, нашли ли они философский камень, да, и изобрели ли эту такую э, перманентный двигатель, да, финансовый, который можно и будет крутиться вечно, печатая все новые деньги. Это, наверное, самая большая такая и научная, и. И, и, в принципе, проблема для нас, э, на которую... Тяжело найти единственно верный ответ. Так что э, ситуация достаточно выглядит правильно, как вы ее описали, но при этом только важно понимать уровень и качество жизни. Развитые страны, в принципе, при этом э, текущем состоянии финансовой системы и этих процессов всегда будут иметь э, деньги только там, на трехразовое, очень скромное питание, и в лучшем случае там раз в жизни себе можно будет и то в кредит позволить, квартиру с неизвестным результатом сможете ли вы обслужить и выплатить. То есть они загоняют в долги и тем самым все, что вы производите сверх там, минимума, который вам необходим забирают себе. Uh -huh. А мы видим цифровизация мы видим новые технологии растут, опять же глобализация приводит к удешевлению себестоимости, и вот всю эту прибыль вместо того, чтобы мы с вами могли зарабатывать и жить лучше, и купить себе, может быть, получше квартиру, машину, съездить, отдохнуть пару раз в год, а может быть и работать по 4 раза в неделю, да, а не 5 и больше там, сверхурочно, вот, вот она история с этим связана, поэтому они в результате используют. Этих финансовых рычагов могут позволить себе жить лучше, лучше и лучше, но э, действительно есть предел. И вот этот предел ровно сейчас и, э, видимо, наступает, что этот Перпертум Мобиле дает больше сбоев. И может оказаться, что он вовсе даже э, не такой вечный. Хотя ну, нет у них другого просто ответа. Они как привыкли, сели на велосипед и поехали. Им все равно, что впереди э, обрыв, стена. И, и, и надо крутить педали, да? У них даже есть такое устойчивое выражение, что а, пока играет музыка, надо идти и танцевать. Это как раз один из акул <свист> бизнеса произвел. Он говорит, я понимаю риски, я оцениваю их. Говорит, но ну, я не могу встать и уйти, сказав, что... Ну, а я не могу высоко... встать
1: и уйти с танцпола, я <свист> понимаю, да. Константин Васильевич Чорнов, доктор экономических наук, помянули кризис 2008 года, который окончательно не ушел.
0: Силавин и его друзья На
9: маяке.
10: She sips the copper caller.
9: She gets out the difference
12: Почему это были приступы тревоги? Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
7: Ну, так. Я похож на паникюра. Стыдиться, вам
12: нечего, любой невроз. Тебя что выперли с ветеринарных курсов, у меня был инфаркт. Кардиограмма
1: не подтверждает.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, ну что же, вновь в нашей студии. Ну что там в нашей? В своей студии. Анатолий Яковлевич Добин, психолог, психотерапевт и Владислав Да. Я должен вам сообщить страшное известие. Алай Виталий, доброе утро. Доброе утро. И вам тоже будет страшно сейчас. Но может быть Может быть чуть более надежно. Дорогие друзья, с этого дня Анатолий приобрел кличку. Коля 30. Ничего себе. Коля 30. 30. 30. Я, но я не знаю,
12: что я слышу. Но что я в этом слышу? Себе. Я в этом, правда, слышу запрос на какой-то более доступный терапевтический формат, который будет Продукт. доступен для всех. Да, для всех, да. Для всех. Я подумаю об этом. Да, потому что люди, людей, которые хотят поговорить, это да? да? Да, абсолютно. Витальна... А потом мы Второй формат. Когда наша книжка выйдет с Сергеем, будет учебный формат еще. Но Сергей пока не торопится. Да. А, и надо стимулировать Сергея писать. Он я, не пишет. Я не тороплюсь, я вынашиваю. Понимаете, невозможно женщину попросить вынести Важно, выносить, конечно, выносить,
1: выносить раньше 9 Хорошо. месяцев. Павла Витальевна, Дальше. какое у вас осталось впечатление об Анатолии Яковлевиче, когда вы его вот неделю назад увидели лично? Как вам этот блистательный
7: сионист? Что вы Прекратите
8: эту пропаганду.
7: В первую очередь он доктор, психолог. Кто знает. Да, не доктор, а никакой. Чувствуется настоящий профессионал.
1: Чувствую. Точно? Да. Нет. А как вы провели эту неделю?
7: Ой, вы знаете, я прекрасно провела в лесу, на берегу Истринского водохранилища. У мамы? А, вот нет, а, как раз от мамы уехала и, ну, и,
2: и
1: съехала в лес, в лес от мамы. Да. Да. Лесуха прекрасно. Так, Анатолий, Ильич, вы хотели ведь взять сегодня новую тему, да? Но решил, но решил взять старую. Постарый, да, она да. Вызвала
12: такой но, отклик, что...
1: Но с не можем... другим немножко названием. Немножко, да.
12: немножко, да, да, да.
1: Название такое, дорогие друзья,
12: признать свою вину, да, да? Да, да, да. И мы в прошлый и... раз я вам напомню, мы говорили о том, что многие виноваты от близких. Мы говорили об этом на примере матерей, которые тиранят своих дочерей виной, обвиняя их в том, что они плохие дочери, как будто доказав это, они хорошими матерями тут же. И мы закончили, что такое поведение – это способ организовать свой внутренний комфорт. И что главный комфорт – это комфорт моральный в жизни. Для любого человека очень важно быть, так сказать, в согласии со своей совестью для всех нас. Вот. Кстати, Быть отдельную хорошим... передачу
1: надо посвятить
12: технологиям усыпления совести. Чтобы... Вот это очень просто. Поверьте, а передачу, не знаете, не как назовем сложно. «душа в душу». Она тварь. Это очень хорошо помогает со своей совестью жить в комфорте, правда. Вот Быть в хорошем в своих глазах, это очень важно, понимаете? Ну и что люди скажут, конечно, тоже. Это всегда очень важно. Но в данном случае важно не чувствовать вину за равнодушие и нелюбовь к дочери. И в их случае лучше защита – это нападение. Не хочешь чувствовать вино вини того, кто своим существованием в этом мире является, так сказать, немым укором тебе. Вот. Это она во всем виновата. Вот, это она плохая дочь, поэтому я не люблю. А это хорошая, хорошая мать, но вот, знаете, бывает так, что. Вот. И, хотя, вообще говоря, такие люди, знаете, в целом, есть люди очень инфантильные, они, в принципе, не способны любить. Дело даже не в том, что они. Как бы... Ну, они не виноваты. Ну, они, есть ну, в этом правда. Просто, так, Понимаете, получились. они скорее сами ждут, вернее, так безжалостно требуют. Они требуют То есть они любви. остаются в ситуации ребеночка такого, Абсолютно. Да? Очень требовательного, яростного. Вы знаете, такая непрерывная истерика «дай любви». Угу. «Дай мне любви». И что же, что же с ними в детстве происходило? Что ну, они такие? Ну, может, и ничего, кстати, вы знаете. Так вполне, это не обязательно, что они травмированы так уж драматически, правда. А, просто, ну, не выросли, так бывает. Это не про нас с вами. Так смотрю на ну, папаша, да, мы, мы растем. Растем на глазах. Да, конечно, Толя 30 растет крайне, на
1: глазах. Да, растем, да, растем. <свят> 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 вместо вас растет кредит у людей. Под вы службы. стимулируете инфляцию, папаша, не надо
12: стимулировать инфляцию в стране. Ваше заявление нет, кстати, нет, нет, стимулирует ампляцию. у людей все большие суммы, вы а как изымая, раз и способствуете. изжигая, да, конечно, да, да. надо изымать и уничтожать. Но сож... сожжение денежных знаков это уголовное преступление. Надо в Центробанк отнести.
1: Все отношу.
12: Поэтому у меня всегда ничего нет. Это удивительный феномен. Вот надо его изучить внимательно. Так вот, знаете, разумеется, что это не только стратегия отношений с дочерью, это стратегия в отношениях с миром. Вот человек так свой отношения с миром, где мир где это непрерывное, безапелляционное, агрессивное требование подчинения, за которым скрывается, понимаете, любите меня. Такой невыносимый, такой тяжелый, терпите. Вот другие должны терпеть. Вот, Но вернемся, какая цель вот этого Беспрерывного виновачения? Во-первых, не чувствовать себя винов... самой виноватой Мы сказали об этом И вообще люди склонны, понимаете, обращаться с виной, как с горячей картошкой угу. Все время, всю жизнь пытаясь Перекинуть ее другому И нужно иметь достаточно внутренней силы Чтобы не убегать от вины и это и есть как раз зрелость. Хотя я не люблю такие слова, как зрелость, ответственность. Вы знаете это все. Но используете все-таки да, слова. Да, да. но ну приходится. Они в же. отношении других. Других, да. Но не в отношении себя. Вот. Так вот. Мы говорили в прошлый раз о родителях. Но дети часто заняты тем же. Вот. И я вам приводил уже старую шутку, что отношение родителей и детей сводится к простой схеме. Дети требуют извинений, родителей благодарности. Вот. А, и вы меня травмировали, может ребенок кричать, что вы, вы меня неправильно воспитывали, вы все делали не так, делали неправильно, и вообще я глубоко травмированный человек. Вот, а из Ютьюба я об этом узнал. Вот мне рассказали из доброй ну, дяди не, психолога. Они недавно
7: научились там делать.
12: Да, да, ну когда стали рассказывать им, что они травмированы, они открыли, что они им стали... должны... А кто стал рассказывать? Ну, Такие люди, как вы, Анатолий? Да, да, абсолютно. Я, я. Я, я.
7: Секта целая.
12: Секта, секта. Но меня надо выделить в отдельное дело, как вы говорили. Есть эти Ладно, да, 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 меня в отдельное производство, пожалуйста. Для этого вам надо знать, что я сдаю. Вот прямо сейчас рассказываю. Сдаю подельников. Вот. Так вот, значит, продолжаем. Смотрите. Мне добрый психолог разъяснил, что я травмированный. Поэтому вы мне задолжали И вообще я не просил, чтобы меня рожали Это вот такое частое Но вы можете облегчить часть своей бесконечной вины Передо мной, переведя меня на карточку живо Вот, например, такая схема Вот, а родитель в ответ может говорить Да мне не дали и десятые доли того Что я тебе дал Где благодарность, гаденыш Вот, это родитель так может Я тебя пожертвовал примерно всем Личность, жизнью, карьерой, успехом В общем, список Моя бабушка вышла на
1: два года раньше на пенсию ради меня Абсолютно. Да, на общем, два года. За два это года. время она могла такие деньжище заколотить. Абсолютно. Нет, на но пенсию бабушки... раньше-то
2: сейчас надо заслужить раньше, чтобы на пенсию. вообще раньше. Очень. То есть тебе повезло. Боялся,
1: да. Владик, я открою секрет. Да. Ты да. тоже можешь сейчас уйти на пенсию, но да без я... содержания.
12: Я готов прямо сейчас уйти. Да, но тут, понимаете, тут ведь тут обвинение на самом деле звучит и, и, и даже не только вам, но и, и ее дочери. Конечно. Потому что она вот лишила ее, понимаете. Не да? хотела сидеть с сливом. Да-да-да, не хотелось. Конечно. Избагриво мне. Да. Вот тут в этом оттеночек звучит, понимаете. Но больше да? всех виноват я. Вы, что родились? Нет, что
1: я лишил счастья работать. Я лишил счастья Он работать. лишил содержания обновления,
7: Сергей? Даже...
12: Уже нет. Так вот, продолжаем. Не будем развивать тему, а то у меня есть Пару шуток? Да-да-да, грубых, но не буду. Вот. Да, так вот, смотрите, список жертв всегда зависит от длины собственных фантазий. А, и греза в опущенных возможностях. Вот, он всегда растет, и он зависит не от реальности, а от своих собственных грез только. Вот, и где благодарность за все, что я сделал, даже если я сделал примерно ничего. Вот, так тоже бывает. И главное, ощущ... ведь ощущение, понимаете, что ты пожертвовал все. Это, это главное, опять же, с ощущением сложно спорить. Вот я художник, я так вижу это невозможно. Не, ну, погодите, этим. а с чем спорить? Действительно, человек напрягся, напрягся. Этот напряг и есть э, а Свидетельство а Субъективное ощущение, что я что-то утратил понимаете? Даже... Не утратил, а может быть Действительно напрягся может, А может и не напрягся это не вам решать.
1: Как говорит наш Владислав, это, это тоже
12: субъективное ощущение, что я напрягся, понимаете? <свят> Может, я и не напрягался вообще. Вот. Но смотрите: во всем этом: значит, многие родители и дети, они Это все очень карикатурно. Это я, конечно, специально карикатуру привел, но многие постоянно перекидываются пинг-понгом вины. Родители всегда готовы предъявить жертвы, а дети предъявить травмы. Вот. И во всем в этой игре вы видите, что, понимаете, каждая страна неявно или явно пытается сделать другой виноватой. Вот как будто вина, она одна. Ну, родители все-таки, мне кажется, правее
1: в этой ситуации. Знаете, почему? Почему? Потому что есть... Потому что они раньше ушли на пенсию. Нет, потому что есть чеки. Их усилия задокументированы
12: чеками. Да. Но вот мы обсуждали, в прошлом раз говорили про того, что если родитель пытается предъявить чек, он фактически пытается закончить отношения. Вот мы об этом говорили. Это фактически конец отношений. Понимаете, вы выставляете счет. Проблема в том, что этот счет может быть транслирован только следующему поколению, как вы правильно в прошлый раз сказали. Если вы пытаетесь взять с этого поколения, вы нарушаете цепочку преемственности. Mm. И поэтому нарушается, понимаете, возможность дальше рожать детей. И нормально, тран... это, это не транслируется в поколении, понимаете, в роду, когда вот пытаются вернуть себе. Ты... Это что-то, что ты инвестируешь, что передается дальше, понимаете? Что-то, чего ты отказываешься. А когда ты пытаешься тянуть дьявол на себя, это нарушает всю цепочку преемственности. Вот.
7: Передают вину, получается.
12: Да, и транслируют вину, конечно. И преемственность становится преемственностью вины. А неприемственностью чего-то другого вот. И дальше ты начинаешь виновать следующее поколение Понимаете, да, вот такая передача вины происходит Это очень точно вы сказали, да Вот, и понимаете, некоторые семьи Вот это не пин понг не только в отношении детей и родителей Это и зачастую партнеры, супруги только этим и заняты вот. и некоторые... Ну, конечно, если ты взял сироту Без всякого да. приданого
1: <фух> Купил ей сапожки Плащ? Да, но она... Сироту взяла. Ну, она отдала да, нам свои помаду, помаду, свои лучшие годы. Сироте.
12: Вот Свои лучшие годы, понимаете, да,
1: Ну, так бы она свои лучшие годы провела без помады и плаща. Ее был бы другой, что ее
12: содержит. Может, может быть. Плащ Вот это гипотеза, Это ее инвестиция, понимаете? Молодость. Молодость. Но она дешевеет. Ну, вы же пенсионер. Ну, не вы, да? Молодость-то уходит. Да, ну и пенсионер тоже, что, собственно. То есть надо брать сироту, но старую. Престарелая
1: ушли. Mm -hmm. Это мы с вами, присмотреть в
12: больницу, желательно. Да, вы хотели бы отдаться, как у нее женщины в виде сироты. Нет, некоторые и некоторые семьи, понимаете, только на этой захватывающей игре и держатся, а иначе давно бы разбежались. Ему очень нравится перекидываться виной, вот и вовлекать в это всех, вообще абсолютно всех вокруг, друзей, знакомых. Вот. И а так вот, люди виноваты от других, как способ отрицать свое собственное глубинное ощущение вины. И они непрерывно проецируют вину на другого, такого плохого. Не то, что «я такой хороший». Вот другой плохой. И людям очень сложно с виной справляться. Нет, а,
1: а как ты можешь вообще себя оценивать, если ты
12: над схваткой, правильно? Да, конечно. Ты э, субъект, а не объект, и ты да. даешь им оценку. Нет, это вы. А, а другие да. внутри, понимаете? Они внутри копошатся. Да? Не то что вы. Вы смотрите сверху, конечно. Вот. Так вот, смотрите. Какой, легко ведется. Просто удивительно. Вот. Так вот, людям, смотрите, очень сложно справляться с виной. В принципе, людям очень сложно выдерживать вину. И надо что-то срочно делать. Надо тут же ответить на обвинение. Но если вы посмотрите внимательно вокруг, вот присмотритесь, вы увидите, что вокруг почти все так в той или иной степени и в той или иной форме чувствуют себя виноватыми за что-то. На каждом лежит вина вот. Есть даже, я забыл, как писателя зовут, а швейцарский. Пикуль. Как же его, нет, Он сказал: он сказал, что если взять любого и посадить его на 10 лет, любого абсолютно человека, он будет знать, за что это произошло. Потому что в каждом есть вина. Вот. Каждый будет знать, за что это случилось, потому что каждый нет это Дзержинский сказал. Нет, не держинский Держинский. Швейцарский писатель, сейчас я вспомню, как же его на Д. Как же. Недобен. Недобен! хорошо было. Но каждый является носителем вины, так ли? иначе. Например, матери перед детьми за то, что они достаточно хорошие матери. До такой степени, что многие матери даже разрешить себе личную жизнь не могут. Uh -huh. И свою сексуальность. Потому что они чувствуют
7: себя очень виноватыми. Так многие матери и детям своим не могут разрешить личную жизнь. Абсолютно.
1: Нет, погоди, то есть она думает, я тут лежу, лежу, получаю удовольствие, а там в это время...
12: Ребенок страдает. Вот. Страдает. То есть мое удовольствие всегда запряжено со страданием, понимаете, кого-то. Ребенок мучается, а я мне тут хорошо. Но проблема не в том, что он меня. А если мазохистически к этому делу подойти, то есть я страдаю от того, что он страдает,
1: и еще больше, здесь два раза больше удовольствия. это тема.
12: Эта тема мазохизма у нас будет. Серьезно? Каждый человек бессознательно ищет кнут в конце октября, я надеюсь. В конце ваших когда каждый случится, ваших каждый, да, да Схлый, сойдет. Да. Каждый, третий бессознательно
7: с... ищет кнут в своей mm. жизни. Вот вы знаете, некоторые вполне сознательно. А некоторые
12: так... сознательно, да. Сознательно ищет кнут. Женщины особенно. А вот Это отдельная тема. Mm. Мужчина, женщина То есть и она,
1: она нашаривает Хотел рукой по где-то под кроватью. Нет, нет, она
12: провоцирует его раздражение, например. Подначивает, так бывает. Ей нравится, знаете, бесить многим женщинам. Это одна особенная женщина. Одна из... И да. У мужчин... единомомент момент Хорошо. Виновата женщина, Ну, ладно. Короче говоря, даже отойти от ребенка может быть нагружено виной. И эта материнская вина может выражаться на мир в бесконечных снах матери о том, что она забыла своего ребенка.
1: Слушайте, на тему снов. Сегодня с утра у нас вплыла история о том, что у женщин есть классический прием, когда она кадрит паренька, она говорит: ты мне сегодня приснился.
7: Вы так, мальчиков... вы так делали, Алла Витальевна. Слушайте, ну я серьезно годный. Мы же подруги. Нет, зайду с другой
12: да, стороны. Друг. В нашей есть передаче у есть
7: подруги. У вас, у вас есть друзья, Нет, думаю,
1: зайду с другой с... Стороны. Один друг. Да, 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 да зайду да. с другой стороны. Вам конечно, снились мужчины? Конечно, снились мужчины. Но те, с которыми вы были в этот момент в романтических Ой, вся, отношениях. Всякие. И такие Все. тоже.
12: То есть Сергей пытается подразумевать, мне кажется, что снится тот, с которым ты сейчас не может. Почему-то снится другое всегда, мне кажется, в этом вопросе содержится. Это такая
1: инцинуация. Не, ну тема возникла такая, что ну, типа они подкатывают и говорят, да, ты мне да, приснился. Да, да. Ничего там ей на самом деле не приснилось, но он думает: о, как глубоко. Глубоко я не, да, да, не, не с... пройти. Мне
7: всегда на самом деле снится. Если я так говорю, значит действительно приснился.
1: Да. Но пока не снились мы вам, да? Пока нет. Ну, приснился, бабаша.
12: Не теряйте надежду оказаться Ладно. Так вот, многие женщины... Кстати,
1: тоже субъективная история. Мы же не можем проверить, снился или нет. Абсолютно никак. Такая же
12: тема. Как Насилие. Как и чувство долга, да, или вины тоже, да. Многие женщины, знаете, в принципе, чувствуют себя виноватыми за свое сексуальное желание. И одна из самых распространенных женских фантазий – это фантазия наказания, например, как раз. То, о чем мы говорим. Да. Женщина очень люблю. коллективном, бессознательно. Бессознательно, конечно, только бессознательно. Вот многие женщины очень любят провоцировать, например, наказание, но, разумеется, не только женщины. Вообще люди, в принципе, постоянно провоцируют и неявно организуют наказание от вышестоящего.
1: А вот, кстати, Владислав Александрович, вы почувствовали, вот когда к нам сегодня пришел генерал-майор,
12: что мы как-то помните, да? Вот это
1: ощущение, что.
12: Вытянулись, да. Пришел человек с кнутом, понимаете. И вы тут Виртуальным. виртуальным. Виртуальным абсолютно. кнут кнут, кнут про виртуальный. Мы об этом поговорим. Он нереальный, конечно же.
7: Нет, есть реальный кнут, но символический. Не терпится, доктор, прокнут. Не надо. Символический.
9: папаша.
12: Не терпится, конечно. Не терпится. Так вот, смотрите. Придется потерпеть. Да. Все чувствуют вину и женщины и мужчины. Мужчины чувствуют себя виноватыми перед женами. Вот. Перед фигурой мамочки. Хотя это, конечно, нисколько не мешает, вот саму мамочку обманывать. Скорее наоборот. Эта вина даже провоцирует, понимаете, бесконечную эту игру. Дети чувствуют себя виноватыми перед родителями, ради ли перед детьми. Но все это лишь малая часть вины, которой все вокруг пронизано. Че,
1: вот. неужели сейчас мы вину перед родиной? Нет, перед родиной
12: мы не виноваты. Не надо. А, нет, нет, нет. Смотрите, но здесь долг. Перед родиной есть долг. Вот. Но О. вместе с этим, да? С этим знаете, люди делают все, чтобы избегать соприкосновения с виной. Люди очень боятся. С одной стороны, все чувствуют вину, а с другой стороны, очень ее боятся. И постоянный посыл многих людей «я ни в чем не виноват», вот бесконечно. Лишь поскольку, поскольку есть внутреннее ощущение вины, он постоянно должен повторять. «Я же в этом не виноват, не виновата, но ну, я же вот это». Знаете, все ди многие диалоги сводятся к этому, когда люди сидят и рассказывают истории какие-то, где они все время пытаются показать, что они не виноваты. А в СИЗО уже нет. В СИЗО уже а ничего СИЗО, не объясняет. Да. Да. За столиками в кафе. За столиками в кафе. Абсолютно. Многие диалоги на этом построены. Что То вы... есть
1: сегодня, вот по пятницам. Он а... же козел,
12: правильно? Он же козел. Да. Ну скажи, что он козел, а я хорошая. Вот примерно такой диалог. Они так шестером
1: а собираются по пятницам,
12: Ну возьмут... Шестером, шестером а это. А очень... он. А она. А, да, 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 да. А вот она, а вот я, я, я же он. А почему он так со мной? А вот я. Ну и вот этот по кругу, да. Но главное очень часто, не только это, там много всего. Чего он на самом деле хочет, почему он. Какое его желание? Но второй момент связанный с виной. Вот. И понимаете, очень важно а, а, научиться в жизни спокойно относиться к переживанию вины, не пытаясь избавиться от нее. Так. Это и значит, Погодите, а принять... как, как жить тихо с ней. Тихо, тихо, тихо. Принять на себя глубинную ответственность за собственную жизнь, не играя ни с кем в пинг-понг. Вот мы с вами давно не обращались к нашему общему наследию. Слушайте, а может нам гордиться Наследие. виной начать? Давайте.
8: Начинается уже исповедь, знания.
12: папаша. Да. Так вот, почему Адама а выперли из рая? Почему? почему Комментаторы говорят, что его выперли... Его подставила это Абсолютно. Дрянь. Она Дрянь. подставила Дрянь. его? Да, конечно. Не да, Ференчеса. Ференчеса. Она ему приснилась сначала, кстати, если вы помните. Она же, конечно, абсолютно. О, да, да. А да это уже да. серьезно Абсолютно. Вещи, да. Так вот, смотрите, комментаторы говорят не за то, что, не за то, что женщина съела первое. Это вот. ваши комментаторы? Наши, наши общие комментаторы. А, Но наши... на иврите. Женщины
7: тоже нет. А я же искусила. Нет,
12: да, абсолютно. Смотрите, что не раз, было. Невозможно было. было встать, да, почему? Встать. Почему? Выберли. Потому что... А не, по, не потому, что он нарушил запрет, а так. за неблагодарность и неспособность вынести вину и принять ответственность. Он что отвечает? Богу? Так. Вопрос, Бог спрашивает, не ел ли ты? Так. Он говорит, женщина, которую ты дал мне, она мне давала, и я ел. То есть я не виноват. Во всем виновата женщина. Это ст стандартная мужская тема. У многих мужчин женщина. Во всем виновата. Вот женщина, которую ты мне дал. Вот ты, Господь, мне ее прислал, эту дрянь Вот, а я вообще не при делах Вот, очевидно, что с таким подходом В раю ему делать нечего Ну, в общем, такой подход С жизни... такими
2: подходцами, доктор Да-да-да, да да, -да, 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 -да. Нечего. нечего Расскажите про свой сон Я сплю крепким сном Слышу плач младенца Иду к холодильнику, чтобы достать молока Несу ребенку молоко а ну черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
2: Дорогие
1: товарищи, сегодня Анатолий Яковлевич Добин. Психолог, психотерапевт, соавтор. So. Вот так можно, это хорошо. Соавтор, so да. Посмотрим, какой Смотрим, у вас автор. Газа.
2: Автор, да. да. С, значит, вот э, э, Али Витальевне и
1: мне рассказывает о том, как, э, давайте так, как э, смириться со, э, со своим чувством вины и начать на нем зарабатывать. Абсолютно. Смотрите, тренинг, да? Давайте, да. да Все да. вокруг виноваты. Абсолютно. И на этом... Папаша, а мы его готовы уже учебные программы? А мы его Смотрите, уже учебные программы правильно? абсолютно,
12: конечно. Ну вот. Надо все, папаша, с Нового года начинаем да.
7: учебную программу. Это же
12: вечный двигатель. Абсолютно. Как заработать а на, на своем а на, на чужом и на, на чужом. чужом, на, чужом на, да. на чужом
7: уже все зарабатывают. Нет, пока не все. Мы ничего не зарабатываем. Все, кто в теме.
12: Так вот, смотрите, мы остановились, что Адам был изгнан, потому что он не был способен к благодарности и к ответственности за то, что... И многие, понимаете, к своей жизни так и относятся. Я не готов принять вину ни за что в своей жизни. И это очень печальный способ прожить жизнь. Это жизнь, понимаете, которая со мной случилась, но я в ней сам не случился. Это, это какая-то чужая. Вот не жизнь. Я не люблю слово ответственность это очень плохое слово. Им все всеми злоупотребляют. Эти говорят: ты сам виноват, ты просто не хочешь взять ответственность, тебе нравится страдать. Это ты сам позволяешь с собой так обращаться. Не, 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 ответственность,
1: оно по-другому не нравится. нравится. Его женщины любят говорить: да, он да. должен взять за меня ответственность. Я буду куролесить, а он будет относиться ко мне как к маленькой девочке, оплачивать все мои грехи. Вытаскивать меня из
12: ментовки. Грязище какая-то интонации, причем даже не в содержании. Но это в интонации всему, звучит да, какая-то грязищ. Нет, 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 Папаша,
7: нет, у меня хороший слух. Так вот, короче, слово дрянь. А чем слово вина лучше? А
12: Слово вина лучше слово ответственность. Ответственность – это что-то, что делегируется непрерывно. Вот он правильно говорит про то, что это часто звучит как обвинение другому. Ты безответственный. Ты должен быть ответственным. Это что-то, что и навязывается извне часто людьми, которые сами хотят избавиться от вины, кстати говоря. Может, опять дело в интонации. А, самое важное дело в этой жизни в интонации. Абсолютно. Ничего, с появлением смс ок оно улетучие. А в интонации читается. В смс-ках поверьте, а, ничего а, а не что... говорится. Нет, теперь. а дело в том, что читается как так, как
7: читаешь, а не так, как Нет, написано.
12: Нет, часто ты читаешь, ты чувствуешь, что все хорошо написали, а ты понимаешь, за этим все хорошо стоит, значит, ты козел, значит,
7: вот ты мне всю жизнь исполнил. Мне кажется, наоборот, мы очень часто
12: не так читаем, как написали. А очень часто мы читаем именно так. И именно такая интонация, чтобы ничего не звучало, что ты все прочитал, понимаете? Потому что ты все включен в отношения с человеком, и ты на самом деле знаешь эту интонацию. Ты иногда можешь ее преувеличивать и себя этим мучить. что ты вот как бы, но себя. Но все равно какая-то нотка, в этом есть все-таки реальность всегда, понимаете? Ты на, на чем ты должен накручивать себя. То есть на пустом месте, они а не накрутишь. То есть какая-то ну, легкая это претензия понятно. должна быть все равно. Нет, если не пишет, интонации. тоже давит. Ну, приятно, да, давит, давит, давит. Молчит.
7: перепискиваешься отношения вообще. Молчанку, знаете что? Что некоторые
12: я, я так,
1: вот выяснил. разговаривал до вас а, с, с некоторыми женщинами они а. говорили что некоторые матери могут по три недели молчать за дочерьми. абсолютно по так. месяцу это чудовищно да
12: так вот смотрите есть всю ответственность О, все. есть как какой-то какой фундаментальное кнут есть какой-то фундаментальное она отношение кнут, к своей жизни понимаете когда ты чувствуешь что она твоя во всем что происходит всегда замешано мое бессознательное желание как-то так или иначе все равно, она это не что-то, что со мной случается, все равно я это, я в это включен, и мне это бессознательно нужно по каким-то своим причинам, вот именно это, вот, это значит, значит, давайте немножко резюмируем, во-первых, виновать, избавиться от вины, во-вторых, виновать это часть борьбы за господство над другим, завиноватить другого, навязать свои требования, когда других инструментов у тебя нет, вот бывает так, что родители, например, использовали страх, а потеряв этот инструмент, начинают использовать вину в общении, когда запугивать уже не работает, то можно начать виноватить. И если ты не можешь силой навязать свою власть, это часто делается посредством вины. Вот вина — это инструмент слабого или того, кто изображает себя слабым. И вот это то, что происходит во многих семьях. «Я жертва, посмотри, какие страдания ты мне причинил». Вот. Хотя это часто адресуется третьей стороне. Вот Призывается в, в свидетели в свидетелей вот есть такая, знаете, позиция: сочувствующая общественность. Обратите внимание, да что он. эти люди добрые! Нет. Что скажут люди? Этого. А тебе подумал?
7: Да. Так да. она и
12: работает работает, да, посмотрите, что он со мной сидел, какой низел, оскорбил, какую травму нанес. И это то, что происходит в этом дискурсе на Западе, знаете, меньшинств, которые используют вину как инструмент слабого. Вина — это инструмент слабого, чтобы вытребовать себе компенсации. Но главное нужно доказать, что ты жертва. Вот эта позиция mm -hmm. жертвы, понимаете, это еще нужно доказать, что ты жертва. Вот. Но если ты доказал, то все, это уже как бы ты в дамках. Вот. Но давайте вернемся, смотрите. А вот эти а Многие отношения Машине построена на бесконечном пинг-понге виной. И доминирует в, таки, в таком пинг-понге, как правило, тот, кто менее Самый хитрый. А. Нет, кто, кто глупее. Вот. Кто может с легкостью, понимаете, переть как танк, убедить себя, что все вокруг твари, а он Д'Артаньян, вот. и весь в белом. Вот когда ты убедился, что весь в белом, и быть упорным в своем требовании. Знаете, вот самые упорные они идут к цели. Вот. Те, кто поумнее, как-то, они чувствуют, что в этом есть какая-то вот что-то фальш, какая-то, ну что-то какая-то. А этот вообще просто прет и все. Вот. И более упорные в этом пинг-понге обычно те, кто побольнее. Вот те, кто более требователен и не способен слышать другого в принципе. Ага. Вот ты говоришь, человек, он не слышит и прет. Вот такие бывают люди, к сожалению. Очень часто.
7: Часто, Мне да. нравится, как мы с матерей переключились на он, прет. Да-да, да. это, не не это не вышло. А, вот, вот, а, а что,
12: вот, как... Алло Витальев, всем вот цепляйтесь.
7: Что на нас? Что вы жалеете? Вместе дружная я, я семья. <laughs> вот
1: это все. Главное, я, я даже... Слушайте, за, мне чтобы тут было на... Сергей я Валерьевич, а вы вот не хотите сделать передачу? Давайте сделаем передачу а -а. о женщинах-режиссерах. Я говорю, зачем ставить так вопрос? Ну,
7: почему а, этот ну, я вопрос Я с вами, Сергей Валерьевич. Зачем? Ну, есть режиссеры, а есть, есть
1: не режиссеры. А есть мужчины.
12: Нет, ну просто, все
7: время тебе Ты говоришь,
12: а да. вот женщина тебе, а и мужчина. Проблема в том, что взгляд, на самом деле, вся вещь мужская. Вот давайте вот скажем, что это дело не в том, что женщина и мужчина. И мужчина, и женщина может быть режиссером. Но женщина — это зрелище. Как, понимаете? А мужчина — зритель. Уже поздно, Да, видите, зрелище — это всегда, что в этом есть что-то женское. Женщина любит танцевать. Я не знаю, ну, а женщина такое, сама, да. да. Вот если мужчина любит танцевать, любит танцевать, это вызывает, ну, как в балете, например, это да, вызывает почему? некоторые есть, вопросы. Танцуют. Есть, же, есть, же есть. Танцы, есть, есть. Это, но в этом есть что-то феминизирующее, понимаете? Да? А мужчина молчащий и смотрящий – это мужская позиция, скорее. То есть мужчина – то надзира. Сам... Нет, сама позиция взгляда – это позиция мужская. Mm. Вот. Это не значит, что женщина не может, конечно, может смотреть. Конечно, может быть зрителем. Но в целом, понимаете, сама. Ну, это мы немножко отклонились от темы режиссера. Давайте, смотрите. Так вот, более упорно те, кто требователен. Очень и хорошо. вот мы в прошлый раз говорили про таких матерей. Но это не обязательно родители. Но очень требовательные, тиранические дети. Нет, в этом
1: да. смысле Алла Витальевна должна была, если бы она пошла до конца и не стеснялась бы никого здесь, так. она уже почти не стесняется, она бы спросила, почему вы говорите о матерях-женщинах?
12: Да,
2: доктор, отвечай. Если бы мы не приняли закон два года назад, она бы так и спросила.
12: А и мы бы смотрите. здесь все мы были бы в этом. Тихо, папа. Тихо, вы молчите. Псих. Ну, псих. 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 Доктор, псих. 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 Вот, смотрите, есть дети, которые живут по этому принципу. Мы все должны. И как? вот их жизнь – это непрерывное продолжение детской истерики длиною в жизнь. Есть такие выросшие дети, уже там. Этом взрелые вполне, но это длинная детская истерика, понимаете, которая длится всю жизнь. И в любом случае, понимаете, одна из сторон вот в этом, в этом конфликте вины, в принципе, в большей степени готова идти до конца в своем упорном требовании, чтобы другой признал свою вину. А что такое признать свою вину? Так. Это значит свой долг перед тобой. Вот эта вся история, понимаете, это борьба за господство, чтобы другой подчинился твоему требованию, но не через силу, а через вину. Угу. Потому что если тебе удастся навязать другому свой способ смотреть на мир, Значит, ты в дамках. Другой тебе должен, и ты уже решаешь, какие компенсации с него требовать. За годы страданий. Ты представляешь, 20 лет я страдал. Это такой кредит. Конечно. Абсолютно. И самое важное тут слово это долг. Так подсознательно
1: у них это желание обеспечить свое безбедное существование.
12: Нет. Скорее, это удовольствие ради. Под, Здесь дело не в прагматизме. Есть прагматизм, есть в этом, но я сказал, что главное это моральный комфорт, понимаете, в жизни. Абсолютно. Обычно это невыгодно, обычно прибыли это не приносит, понимаешь? глобально. Ну, почему иногда? Ну, чуть-чуть дадут, чтобы отвалил уже наконец вот. Но в целом важно виноватить друг друга. Долг не оплаченный, а желательно еще и не оплатный. Вот это неоплатный, да. И есть лидеры, в принципе, со всеми общаются так, как будто им должны. И такой персонаж есть во многих семьях. Обычно это один, потому что двоих персонажей семья не вытянет таких. Боливар не вывезет во двоих. Коллективах Обычно коллективах это один. Есть. В коллективах есть такой. Но в коллективах может быть несколько. Да, Тогда они в разных отделах. Да, абсолютно. на отдел один. На отдел один. Не больше одного. Который всех, да, всех виноватят, абсолютно. Либо посменно они. Да, да, да. Да, посменно, конечно. Конечно, конечно, нужно меняться, иногда уступить место вот следующему. Так вот, смотрите, а мы на чем остановились? А те, тот, кому все должны по умолчанию, и есть семьи, которые этому диктату подчиняются. Причем требовательные обычно это самый провалившийся член семьи. Но понимаете, но ну он в реальности он проваливается не из-за реальных травм, которые ему причинили, а из-за самой такой стратегии жизни, он, которую он бессознательно выбрал. Эта стратегия делать всех виноватыми и должными. Вот, и если в семье это может и работает, то на работе уже не очень. Ну, не любят люди такое. Вот. Есть, знаете, такие люди, кто требует компенсации всю жизнь, правда, и работают, как правило, не очень хорошо. Не очень. Да. Знаешь,
2: забавно вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я. А вы. Док, спасибо.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, Анатолий Яковлевич Добин продолжает рассказывать нам, как нам монетизировать
12: вину. Ох, Пока мы не знаем, как, но мы найдем способ, да. Это что? наша задача. Да. Как вот. нам всех обвинить? Вот. Обвинить, не знаешь, монетизировать. Это разные. Но мы посмотрим. Умно обвинить. Так вот, продолжаем, значит. Многие, а те, которые постоянно виноваты, знаете, работают плохо, а потому что и глупо работать. Ну зачем работать, те должны. Это просто, в принципе, про, ну, как бы с одним, ну, чушь какая-то. Вот. Ну, них... в 90-х была история, когда людям полгода не платили, они все равно ходят и работают. Да. И Здесь... у людей есть идея, что надо просто усилить давление, надо дожать. У -у -у. да дадут. И у них есть вера, что можно дожать. Как у ребенка, например, требующего игрушку, который полагает, что с помощью истерики можно дожать. И это вызывает правду у многих родителей чувство вины, что они плохие. Вот, но любая попытка искупить эту вину и дать тому, кто вина, ну, как бы это, чтобы откупиться, понимаете, это занятие бессмысленное. Потому что в принципе требования имеет, как сказал бы Фрейд, оральную природу. Mm -hmm. То есть. Оно, в принципе, устроено так. Ну, что ж, Дайте попить, да. а то так есть хочется, что переночевать негде. Да. Любое требование, оно растет. Видите, аппетит приходит во время еды. Вот. И любая попытка удовлетворить требования порождает только новые требования. По поток требований остановим только одним – отказом. Больше ничем поток требований не остановим. Поэтому иногда важно сказать «нет». Это, кстати, и для самого человека гораздо полезнее, чем бесконечно пытаться его удовлетворить. Если вы пытаетесь такому человеку что-то дать, чтобы отделаться от чувства вины, которое он вызывает, вы делаете очень плохую услугу этому человеку. Во-первых, даете ему ложные надежды в жизни, да. что так работает. Вот. И просто знаете, его разлагаете, фактически. Вот этот разважит. Да, и многие родители разлагают своих детей. А вот это насколько
7: слово. женщине трудно говорить, нет. Ну, смотря какой женщине. И Вообще, смотря... девочек воспитывают так, что им трудно говорить. Да? Нет. да. Серьезно? Да, и серьезно. кто им это внушает? Трудность. Мать, мать папе, в том, что если мать, ты не можешь сказать отцы. настоящего
12: «нет», ты не можешь сказать настоящего «да». Это да, все время не «да», не «нет». Все. Это все время очень какая-то мутное, вот это все выскальзывает. Нет, просто Когда нет, когда нет, нет, нет и «да».
1: Выскальзывает. Нет, был у нас, да. помните, «да», «да», «нет», «да». вот. Это да, да, Хорошее было. голосование. Это закончилось
7: не очень хорошо, если мы правильно так. Ну, вот. Нет, сказать очень сложно не только женщинам. Всем сложно сказать. Опять нет. вы не тольком. Смотрите. Вы сейчас о женщине. Секунду, Опять секунду, мы,
12: ну, секунду. Что секунду. Нет, правда сказать очень сложно всем женщины. и не только женщинам. Отказ, так. понимаете, отказ очень важен. Он показывает правду. А, вот, вот что вы разлагаете его и укрепляете еще человека в убеждении, что он сам не, не сможет. Что можно только получить от другого. Давайте отказ он показывает правду, с которой в жизни важно столкнуться. Человек, вот столкнувшись с явным нет, наконец перестает всю жизнь ждать и тем самым зависеть от другого. Понимаете, если вы а, все время ждете, вы все время, на самом деле зависимы от другого. Вот, меня спросили, вот, а как же травмированные? Вот спросили меня. Ну, смотрите, вот то, что ты пережил травму, к сожалению, не дает тебе преференции в жизни, даже если ты травмирован. Вот. И то, что ты будешь всю свою жизнь за это цепляться, держаться за свое страдание, за обвинение других в ожидании компенсации, не даст тебе в итоге ничего, кроме бесконечного разочарования». И есть вещи, понимаете, которые случились так, как случились в ваш, нашей жизни, и важно их принять и оплакать. Вот. Хотя бывает больно, что никто это не компенсирует. Потому что если травма случилась, правда, ты ждешь от мира, а как бы ты чувствуешь, что мир, мир тебе задолжал. Нам нужна травму. система страхования душевных травм. Абсолютно. Вот. Но для того, чтобы отказать, сказать нет. Вот мы только что об этом сказали, многим сложно сказать нет тому, кто требует. А важно чувствовать себя вправе на это. Вот многие не чувствуют себя вправе сказать нет. Вы говорите, что многим девочкам сложно отказывать. Вот Не, важно... не девочкам, а девочкам. И да, дев... девочкам сложно отказывать. И девочкам, девочкам сложно. А девочкам. Абсолютно. Всем да, не сложно. девочкам, а девочкам. Иногда и мужчина не может женщине отказать. Иногда женщина не, не может отказать от мужчине. Иногда женщина может сказать маме. Иногда мама не может отказать девочке. Но везде замешана девочка. Девочке любой может отказать. Девочку всякие может обидеть. Так вот, важно, понимаете, почему человек не может сказать нет. Почему? Важно, важно Вот он, бо, он боится быть плохим. А важно не бояться быть плохим. О, Ты всегда чувствуешь, знаете, в этом общении. Вот если я откажу, я сразу окажусь плохим. То есть не бояться другого. быть виноватым. Не, не бояться нести вину, да, конечно. А люди не Скажите, очень... Скажите, доктор,
1: а вот бандиты, они не боятся быть плохими?
12: Или они не чувствуют да они эти Бандиты всегда в какие-то религиозные учреждения ходят. Вот католическая церковь, например, в Сицилии, знаете, она же полна... В Сицилии, да. Это же тема тоже вины. Они искупают тоже вину как-то, она по-другому. То есть и они чувствуют. Они чувствуют, что не мы такие, жизнь такая, понимаете. мы то Это уже из другого фильма. да. Так вот, понимаете, люди не любят чувствовать себя плохими. И именно отсюда вот эти постоянные попытки удовлетворить с одной стороны и нарастающие обиды с другой. Вот. Почему тебя все время мало? И обида, которая в итоге может отношения разрушить. Если ты не говоришь «нет», ты все равно в итоге скажешь «нет», взорвавшись, или порвав отношения, или как-то еще. Вот. Или, например, происходит, вот, или, например, по-другому, происходит эта игра в горячую картошку. В ответ на претензии тебе нужно в ответ Обвинить другого вот. И очень сложно остановиться и не ответить В ответ ага. Но не ответить на обвинение это и значит выдержать вину Вот тебе претензии выкатывают Тебе не нужно с этим ничего делать Так. Вот Нужно молчать. Вообще, в, жизни, нет, в жизни... Может быть,
1: просто, да, детка, я такой.
12: Не, ну, это все это в брови. Быть игра. плохим... Это подсчет. игра. Подождите, доктор предлагает
1: нам возвести на пьедестал плохиша. Нет, да. Нет. Быть плохим зону. С вареньем печеньем предлагают. Так выдержать... то есть превратно.
7: Нет, да, нет, да. нет,
12: нет. Выдержать вину, не что ты плохой в чьих-то глазах. Ну, конечно, в чьих-то. А то Сам, он хороший. Да, сам, да, вот. У него есть печенье, а у вас лохов нет. Что, кто? Так вот. Это успех. Смотрите, успех так вот, смотрите, если, тебе удается, сутра, это понятно смотрите, просто. если да. тебе удается выдержать вину и не втянуться в этот обмен, это, кстати, показывает и другому, что вину можно выдержать. Что если ты не включаешься, вот, ты показываешь, что ты можешь спокойно к этому отнестись. Угу. Вот. И то, что вы выдерживаете и не обвиняете, оно показывает, да что есть... А можно, наоборот. Более, не надо посылать. Зачем это? Ну, а зачем обижать людей? С удовольствием. Ну, доктор
7: сказал промолчать.
12: промолчать. промолчать. Так вот, это более зрелый способ справляться с виной, это выдерживать ее. Вот, и они подчинятся требованию и не бросаться какашками в другого, знаешь? Да. Смотри, есть разные способы справляться с виной. Есть способ постоянно перекидываться, есть способ, наказывать себя. Это тоже способ, мы про это поговорим отдельно. Вот некоторые люди все время себя наказывают. В ноябре. Да, а есть? Нет, ну скоро, скоро. Хочется. Мы к этому вернемся. Жаль,
2: что мы фильмы забросили, да? А фильмы
12: вернемся, у нас до да мая. В следующем году, да, абсолютно. Вот, да, на... есть способ спокойно отнестись к с принятием. понимаете, к своей вине. Да, мы правда есть в чем-то, за что мы виноваты, но не
2: нужно Давайте все
1: время оправдывать. Да, я
12: в чем-то виноват, но мне на вас абсолютно
1: мы Не, Ну это все, это
2: все бравада, да. Ну как бровада, это работа. Хорошо. Говорите на себе мысленно. Искренние права, да хорошо. Искренние права. <свят> <свят> конечно. И не на нет. пустом месте, дорогой мой.
1: Надо спокойно. Но Витально, спасибо. Спасибо, спасибо. Мы вас всех